0: Tomáš Hailer. Tomáši, prosím tě, nevím úplně, jak bych tě přesně představil, protože máš hrozně široký rozsah toho, co tě zajímá a čemu se věnuješ. Když si tady přečtu jenom to, co mám schrnutýho a napsal si, napsal si dvě knížky, z toho obě dvě jsou hodně úspěšné. jedna z nich má na databázi knih nějakých 91%, a založil si People.com, což je nakladatelství, vydáváš knížky, Věnují se projektu slušné firmy, experimentuješ s KPZ, což je komunitou podpadovaných zemědělství, stojíš za skokovým manifestem, Věnují se bezodpadové domácnosti, minimalismu, děláš přednášky, pořádáš workshopy, dokonce i individuální procházky. A všechno tak nějak dohromady, myslím, že v, v tom skrnutí, co, co jsi na svým webu napsal, že dává dohromady asi tři základní věci. Dobrý život, nová práce a svobodné slušné podnikání. Mně to tak všechno jako přijde, že v řeší hlavně dobrý život a že se nad tím vším vlastně zamýšlíš. Jako, že asi já ze svého pohledu bych tě nazval asi jako takového myslitele. No, říkám to dobře, Odpovídá to tak nějak jako tomu, jak by ses popsal ty?
1: Já se právě popsat moc neumím, snažím se nezařizovat. vyhejbám se podstatným jménům a je pro mě vždycky velmi zajímavý poslechnout si, jak to kdo vnímá a dlouho jsem neslyšel takový popis, s kterým bych, s kterým bych takhle jako souzněl, děkuju. A až mě teda překvapilo, co toho je,
2: no.
0: No a ani ani si myslím, že jsem to všechno teda do toho seznamu jakoby nenapsal, myslím si, že to tam ještě mnohem víc. Projížděl jsem tvůj blog za poslední dva roky, vícem opravdu nezvládl a myslím, že to tam ještě hodně víc, tak se snad ještě něco zajímavého teďka dotkneme. (coughs) Takže abych tak nějak řekl, o čem se budeme bavit. Budeme se bavit hlavně o štěstí. Je to to rozhovor pro pro VBP, který se věnuje primárně štěstí. A co mě dneska bude nejvíc zajímat, jsou vlastně tvoje zkušenosti, tvoje subjektivní pocity. Přímo mě nebude asi zajímat, co jsi někde přičet v knížkách, samozřejmě ten rozsah, máš jako hodně velký přesah a ty znalosti, ale zajímá mě vyloženě tvoje zkušenosti. Vím, že jsi experimentátor, že spousta věcí zkoušíš sám na sobě, takže mě zajímá to, na co jsi přišel. Mm-hmm. Takže, abychom začali, nejprve si tak nějak srovnáme názvosloví, protože to štěstí jako takový je taková hodně subjektivní věc, každý si pod tím představuje něco jiného. Takže mě teďka zajímá nejvíc, co vlastně pro tebe je štěstí, jako jak vnímáš štěstí, jako ten pojem vůbec, ten pocit štěstí.
1: Já jsem se na něj začal poslední léta dívat jako na euda i To znamená, že to není stav mysli, tak jak si ho definuje většina z nás, ale že to je život, který je v souladu s vnitřním nastavením. Když bych to řekl úplně primitivně, tak aby mě bylo dobře v tak tak to je pro mě. a dost jsem si začal právě, já nevím, to je už ztrácím pojem včas, jestli to je dva roky, tři roky, nevím, ale oblíbil jsem si termín Dobrý život a, a vlastně mě překvapilo v rámci toho experimentování, že to je fil- filozofická disciplína, že to není jenom takovýto sousloví, který občas řekneme, ale že je to něco, co tady po tisíci letí lidi zkoumají, že, že se o tom napsali kilometry textu a, a že je to dost jiný, než to, jak si dneska to štěstí definujeme, když, když o něm mluvíme v naší dnešní společnosti. Takže pro mě je to dobrý, dobrý, dobrý život. To znamená dobře v břiše.
0: Dobře. A jak bys, jak bys popsal, co je pro tebe spokojenost? Vidíš to nějaký rozdíl nebo vidíš to
1: jak? Spokojenost jako slovo já moc nepoužívám. Mně vždycky přišlo, že je to něco takového jako pasivního a já jsem z dělací rodiny, kde se nesmělo jen tak sedět. Takže já furt kmitám. A spokojenost mi přišla taková jako, jako moc klidná. Takže nepoužívám to slovo příliš.
0: A dokázal bys to připodobnit a něčemu, co, co používáš, nebo jako, co si myslíš, že by to asi tak jako, co, třeba, co většina lidí, jak to, jak to vnímá, nebo?
1: No spokojenost, ve je pokoj, klid, takže bych, když bych o tom měl přemýšlet nahlas, tak pro mě by to bylo asi, asi něco jako nic nedělání, bytí, něco, něco co se, co se snažím znovu naučit, protože já jsem alkoholik, vzhledem k tomu, v čem jsem vyrost. Něco velmi podstatného, ale ale mě stále dost jako cizího. Takhle takhle o tom přemýšlím, ale fakt to jako nepoužívám jako kategorii, nevěnuju se tomu. Když, když teda jo, pokud bych to trachápal, tak já o tom přemýšlím teďka, tak mluvím o nic nedělání nebo obytí. Moje, moje důležitý koncept je n- n- neděle, že jo, a- 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 jenom nedělalo, protože že je to šílený, jak, jak vlastně u nás se, jsme otevřeli oči v Izraeli, jak tam mají ten šábec, je to jako všechno krásně viditelné. Pátek s tím západem slunce se tam všechno zastaví, přestanou jezdit busy, vlaky, zavřou se krámy, nestaví se na stavbách a všichni mají prostě do sobotního večera klídek, kdy můžou být spolu, kdy můžou jít do synagogy, kdy kdy prostě se můžou zastavit, zamyslet se, vnímat svět, můžou si opít nějaký maso nebo nebo lilek a a prostě jenom bejt A teď, když se podíváš k nám, tak krámy jsou otevřený 24-7, staví se na stavbách, všechno jezdí tak. Tak tohle je takový jako moje veliký téma, nad kterým se zamýšlím, to, protože.
0: Vnímáš trošku tu spokojenost, jako by volno prostor sám pro sebe? Takhle chápu, to dobře? Tak, no,
1: no, no. A vidím, vidím, jak je těžký, když to kolem tebe plyne, jak je těžký se zastavit. Uh-huh. Vzpomínám si třeba v dětství, my jsme jezdili každý léto k Dunaji, což je taková, jako že ten tok je fakt silný. A, a pro mě obrovský aha bylo zkusit si plavat proti proudu, když zjistíš, že v tom Dunaji to prostě jako teďka v dospělosti, že to jako neuplaveš, že uplaveš, plaveš, 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 než tě to začne, že to je takový jako legrační, že plaveš, ale stejně tě to nese. A že úplně stejný je to v té lidské společnosti, že když se běží, tak prostě jako musíš běžet, že, že je pro mě daleko snaší neběžet v těchto těch zemích jako jako je třeba ten Izrael nebo, nebo ten islámský svět, nebo někde, kde, kde prostě ještě funguje ta, že v naší kultuře máme tu neděli, kdy se prostě nedělá, tak o tom přemýšlím dost. No a považuju to za dost podstatnou součást toho, čemu říkám štěstí. Jasně. Dobře,
0: tak teďka budou následovat dvě hodně rychlé otázky. Takový. Uh... Ne úplně přesně měřitelný, ale používám to, používáme to na webu pjence jako metriky. Jo, takže zkus říct, jak moc si přijdeš ve svém šťast, životě šťastný, teďka od 0 do 10. Přičemž 0 je vůbec, totální deprese, desítka maximální štěstí. Jak moc si přijdeš šťastný? Není to soutěž, spíš mě zajímá opravdu jak to máš, aby, aby bylo vidět třeba, kde v nějaký fázi toho své, svého vývoje teďka mentálně si.
1: Teďka jak si spolu povídáme, nebo. Tom... Ne,
0: obecně obecně dlouhodobě.
1: Tak sedm
0: z 7, 8, No Tak stejná otázka na spokojenost, tak si spokojený.
1: <tějný> to směch pokud, pokud by to teda bylo k tým definici. Uh-huh tak já nevím, jak jsme dlouho z Maroka, my jsme byli 6 týdnů, týdnů pryč a po návratu se to tak strašně rozjelo, že, že bych byl tak jako dvojka třeba, mm-hmm, dobře. jako bez, bez víkendů fakt tempo, pokud teda by to byla ta definice.
0: Jasně, dobře. Tak ty jsi říkal, že vlastně ta spokojenosti není úplně vlastní, ne? jako, že to toho to hodně volna, že si, že si vorku hlíká, že vlastně to asi není úplně něco, nad čím bys tak jako pracoval. Říkám, no,
1: pracu, pracuju, ale nejde mi to, to je prostě závislost jako jakákoliv jiná, že jo? někdo kouří, já pracuju, no? nebo, nebo pracuju, to je prostě činnost, že jo, na činnosti. Rozumím. Tápě.
0: Tak jo, půjdeme dál. Za poslední, za poslední dva roky jsem tady vyjmenoval jsem musím se věnoval, jsou to hlavně témata práce, učení se, hodnoty, vztahy, smysl života, pomoc ostatním. Takže těmhle těm tématům se tak nějak věnoval. A mně tak přišlo tak jakože dohromady v podstatě všechno je to vlastně o tom jednom a o tom vlastně jak být šťastný. Myslím, ty si říkal ten termín dobrý život. Hmm. Je, to, je to náhoda nebo je to v podstatě tím, že se snažil nějakým způsobem zapracovat na tom svém životě, abys byl v životě šťastnější?
1: No je to přesně jak říkáš, nebo, nebo já, to, já to takhle chápu. Já myslím si, že mně jde úplně o normální život, ať mu budeme říkat dobrý nebo zelený. Hmm tak já bych, si, já bych si přál život, kde se nemusím bát lidí, kde můžu žít a, a, a kde můžu nechat žít, kde, kde nejsme prostě oplocený, kde každý si nechltí svoje, kde smyslem života není mít každý tři roky nebo dva roky nový auto a, a kde, kde se prostě po třech letech nevybydlí byt a nejde se bydlet někam jinam, kde, kde prostě se dá... Nevím, že já mám dvě děti, 12 let, 8 let, a, a dlouho, a, a má dělku z Prahy, tak jako podstatný, já jsem z Malého města a je z Prahy a tím je dost jako daný to, že my prostě jsme tady v té Praze. A dlouho jsme tím pádem tak jako přemýšleli, kam patříme, až jsme se prostě rozhodli, že budeme na krají Prahy. A je to asi pět let, co bydíme v Komoranech. a pro mě, když jsme se sem stěhovali, už byl takový bod, kdy se mi spousta věcí v tom mém životě spojila, tak tak jsem si tu kvalitu života v této fázi, kdy máš ty děti, tak jsem si definoval tím, že nevím, kde ty děti jsou. To to pro mě je jako úplně nejvíc. A a nevím, kde jsou, to znamená, jako třeba teď, že starší Valča je u kamarádky tady ve vedlejší vesnici a a mladší Valentína je teďka tady s kamarádkou z vedlejšího domu. Před chvilkou byli venku sami. a teď vůbec nevím, proč o tom mluvím, ale, ale to, tohle, tohle mě prostě přijde jako, jako na, na, naprosto podstatný. Jo, je dobrý život, no, že, že mě dost trápí, jak ty dnešní děti, že jo, když my jsme byli malí a my ty to taky zažil, tak jsme vlastně byli v venku a, a hlavní trest byl zarach, že jo, prostě jako když se nemohlo jít ven, to byl průsen. Dneska je hlavní trest, že ti e, seberou iPhone nebo, nebo něco takového, nebo tě pošlou ven a, a, A tohle je jako peklo, že to je prostě, jako když to domýšlíš všechno pro to téma štěstí, pro téma dobrýho života, pro... Pro udržitelný život tohle je tak špatně, že že já se to prostě snažím nějak jako hackovat a a dokázat sobě i ostatním, že i v té dnešní době prostě můžeš žít tak, že že nevěříš v cizí lidi. Víš ten fenomén cizích lidí, že že prostě jdou po nás, jsou tady ty úchyláci, ty nebezpeční lidé, kteří nám jako chtějí ublížit tak já prostě tomu nevěřím. Zároveň to ale cítím tím sobě, jo, že taky prostě dneska šla přes les do té vedlejší vesnice letá. taky jsme měli jako, jako mikrostrach, jak je z toho člověk zblblej, při tom jaká je pravděpodobnost, že jo. Lidí tam je, sousedů tam je hromada, prostě jako městský les.
0: Tak smysl, smysl mý otázky byl spíš ten, že ty hodně rozebíráš do detailů jako určité problematiky vlastně toho života, mě zajímalo, jestli systematicky jdeš po věcech, které ti nějakým způsobem zkvalitňují život? A nebo jestli to je spíš náhoda, že tak nějak řešíš zrovna ty věci, které ti dělají šťastnější?
1: Spíš to... Počkej, nevím, jestli, jestli řeším to, co mě děláš šťastnějším, spíš, spíš tak nějak... Hmm. Ale asi v oboje, když tak o tom přemýšlím, jo, že, že mě do života přichází spousta věcí, které já beru e, jako experiment. Podstatní jsou pro mě cesty, takže jako někdy někde jako jedem a teď tam prostě narazíš na věci, které vůbec jako netušíš, že, že, že na ně narazíš, tak, takže na nich se mi prostě spousta věcí otevře a spojí. A pak mám, pak mám určitý jako, jako témata, který já jako dlouhodobě se snažím se jako dobrat ty podstaty. To, u, toho, u toho myslím, že nejpodstatnější je pro mě psaní. Že teďka dělám na, na třetí knížce, to je zase taková škola, jak k tomu, jako vlastně žasnout, že jsem si k některým těm tématům neset dřív, že prostě pět let to rešeršuju a až teď to jako sepisuju a až když to sepíšu, tak vidím ten bod A až Z a řeknu si, no ty to je teda, že, že až, až jako při tom psaní mě to, to jde.
0: No se říká, že člověk se nejvíc naučí v momentě, když to učí někoho jiného.
1: Přesně, to u mě platí dokonale. No. Mm-hmm.
0: Dobře, přijdeme trošku k práci. Se hodně zabýváš prací a vůbec work-life balance. Mě zajímá za tu dobu, jak dlouho se tomu věnuješ, na co jsi vlastně přišel. Jakoby kam jsi kam to dopracoval, co pro tebe teďka jakoby... Ta, to, to to důležitý vlastně vzhledem k tomu štěstí životnímu kam by vlastně ta práce měla směřovat.
1: Stáčí se na práci, jo.
0: Práce, přesně tak zaměstnání, práce záleží na no, tom, by říkat.
1: Toho je to je téma jako tady na no, no, pět petská jo, jako práce. Je...
0: Tak zkusíme to zkusíme to zacílit vlastně, jako vzhledem k tomu štěstí, jo? Že úplně jako tak aby jak, jak bys pracoval tak, abys aby měl pocit štěstí ve svém životě vzhledem té práci? Aby ta práce ti dodávala pocit štěstí.
1: No ale já ještě považuji teda za podstatný. E, možná ještě, ještě jít jako k tomu štěstí, než se pustíme do práce, protože já ti mám pocit, že ne, nevím tedy, jak to chápeš ty, ale že když se bavíme o štěstí, tak eh, já mám dva podstatní termíny. Jednomu mu říkám radovánky, druhý mu říkám radost. Mm-hmm. Radovánky to je takový to krátkodobý potěšení, hedonistický, kterého ho chceme stále víc, protože ze svých podstat on to nikdy neuspokojí. A radost je taková ta, takový ten dlouhodobě kultivovaný pocit.
0: Mě zajímá ten radostný život.
1: Jo? A, a to dlouhodobí. A co mě přijde podstatný, je, že v tom skutečném životě, ne v tom hollywoodském, jsi jednou nahoře a jednou jsi dole. Jednou jsi v pytli, jednou jsi úplně nadšený. A, a, a to je vlastně jedna z důležitých věcí, o které pravděpodobně, když se tomu věnuješ, tak se taky snažíš nějak jako, jako vyjasnit, že, že to hollywoodské štěstí je vlastně jenom hollywoodské. Takový to, jako, že jsi. Vlastně furt šťastný, a když ne, tak si špytlit, jako blbě, jako ty nesmíš být nešťastný. Ale skutečný život je, je úplně jako, funguje fakt jako jinak. A, a to pro mě přijde důležitý, naučit se, že je to fakt houpačka, že jsi jednou nahoře, jednou dole a, a že, to, že to je správně, že to tak má být, že, že kdybys nebyl dole, tak mě uvidíš nahoře. A tohle je jako, jako pro mě základ základů, který se nějak snažím předat dětem a, a který, který prostě podle mě, když nepochopíš, nemůžeš být v pohodě. Mm-hmm. a skok k té práci, že já, si, já tomu říkám důlek, mně přijde podstatný to, co děláš, aby stálo prostě na důlku, aby si dělal to, co tě zajímá. Jo, nebo jako maximum toho, co tě zajímá, co tě pálí, co tě těší, k čemu máš vztah, aby to nebylo vydělávání na život, aby to nebylo takovýto hákování, si myslím, že je pěkný termín, kde máš práci a máš hákování, nebo činnost a hákování. Hákování je takový to, co děláš, proto aby za to něco dostal a, a to bychom měli minimalizovat a nebo úplně, úplně prostě odrovnat a já, já jsem velký zastánce nebo dní základního příjmu a věřím, že až to přijde, tak, tak prostě, hákování, hákování prostě nebude. Takže by si měl dělat maximum toho, co tě zajímá s lidma, s kterýma ti je dobře, stylem, který ti je co možná nejvlastnější. To si myslím, že jsou jako podstatní parametry. Tak, aby si mohl i spolu rozhodovat samozřejmě o tom, co, kdy, kde, jak, s kým budeš dělat. Takže tohle to jako v obecní rovině, od, od což já se snažím, e, problém já mám třeba v tom, že, že mám e, nárazově extrémy hodně, že mám nárazově e, hodně sezení u kompu a pak e, třeba teďka je zvok na uvidí výš zahrádku, třeba když to, vidí, to vidíš, jo. Tak, tak mě tady prostě vadnou rostlinky už teďka pár dní a ani nejsem za boha schopnej tím, jak toho mám u toho počítače teďka hodně, ale zítra už musím, protože rostlinky už fakt jako volají. Tak to musíme dneska aby Na... s tím zalejvat. Ne ani dneska, ne, 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 to nejde o to zalejit, ale prostě to tam jako zasadit, zaset a nějak to prostě jako připravit to jaru. Takže mám zase pak jako hodně tý, tý jako zahradní práce, že mám pocit, ale zase, asi nějak se jako učím s tím žít, že, že, že prostě jdu z extrému do extrému, že to je prostě můj naturel. A, a druhý můj trouble je, že, že pracuju, že já mám jako extrémní svobodu v práci, že můžu kdy, kdy chci, co chci. Moje svoboda je limitovaná vlastně dětma, že stáváme 6 do školy, ale, ale jsem sám, že my pracujeme s kolegama na dálku. Takže. takže že máme nějaký prostě jako setkání a jedu v spoustě projektů, takže jako s lidma jsem, ale se svými nejbližšíma kolegama, je to dost jako těžký, no. Uh-huh. Takže se často cítím osaměle.
0: Rozumím, takže ty práce kromě toho, co tě dělat, co tě baví, tak ještě vlastně mít tu dobrou partu kolem sebe je důležitý.
1: Já myslím, že to je jako podstata, jako že uh-huh. jsme prostě sociální živočich a že, že prostě potřebujeme ten manšaft, uh-huh. jako to musí vejít
0: se trošku vrátím k tomu, jak vlastně jsi říkal, o, o, důležitý dělat, co tě baví. Existuje takový termín flow, taky se mu hodně věnoval. A mě zajímá ohledně toho flow, na co, na co jsi přišel, zase zhledem k tomu štěstí. Jakoby, protože nikdo, nebo Existuje dokonce i knížka, která se tomu flow věnuje, a on mm-hmm. tvrdí, že to je vlastně klíč ke štěstí, dá se říct. A mě zajímá, na co si přišel ty.
1: No, flow, takhle, jako štěstí si můžeš možná definovat. Z těch pohledů je, je hodně. Můžeš si to definovat jako. Zase ten
0: termín, o kterém jsme vlastně mluvili, aby jsme se toho drželi, vlastně nějaký to dlouhodobý štěstí, prostě, tak, aby třeba člověk 10 let byl v práci prostě furt šťastný.
1: No, cítíš se skvěle, pokud jsi tady a teď, pokud ti nalítají myšlenky. Byl být když eh, eh, skáčeš dopředu, dozadu s tím, co budeš dělat, eh, co se to zase proved a jak to teda zlepšíš. A furt jako skáčeš a vlastně eh, místo toho, abys byl tady a teď, tak eh, jenom plánuješ a, a, a vzpomínáš na minulost. Takže v tomhle tom smyslu to flow je samozřejmě postatní, protože on tě to dostane k té skutečnosti. Ty prostě žiješ. Ty, ty, ty žiješ ten skutečný život, ty jsi tady a teď, a jsou dva způsoby, jak se do toho dostat, buď, buď bytím, to znamená meditací, to znamená schopností se koncentrovat na přítomný okamžik, přes dech a tak dále, což umějí na východě dobře, my v tom zase tak dobrý nejsme, my jsme dělací kultura, a proto pro nás právě práce nebo činnost i příležitost, jak se dostat do přítomnosti, do, do tady a teď, do flow. To znamená, k ještě dalo by se říct, jo, když to je jako celkem přesný a, a proto je zase potřeba, myslím, zase, mi to dává smysl, věnovat se tomu, co tě do toho flow může dostat. A, a to, to, je, to je to, co tě prostě pálí, Nebo můžeš dělat i věci, jako já jsem teďka, než jsi mi zavolal, tak e, mám hromadu věcí, který nesnáším. Jako, úplně jako bych, bych dal, nevím, co za to, kdyby to za mě někdo udělal, ale nedokážu to. Třeba srovnou na účty z Maroka pro učedního. Pro a on ještě je takový do pinklich, takže požaduji, aby jsme mu to napsali do tabulky. No odporný, ale já když si dokážu ten čas na to dát, pořádně si to nastavím, no já se taky dostanu do flow to je prostě tak super, sepisovat ty účty. a
0: mm-hmm. Já jsem spíš narážel na to, že vlastně ty na svém blogu psal o tom, že určitou zkušenost s tím flow máš a že vlastně to flow může mít i nějaký následky, že vlastně děláš něco, co tě opravdu baví, zapomínáš na čas, opravdu tím žiješ. Tak to mě, to mě zajímá potom, jako co to flow, jako potom, jako když to člověk opravdu žije, co to vlastně může, jakoby, jaký vliv to na tebe potom může mít.
1: No, to je proto, snad už teďka rozumím, to je proto, že nic není černobílý. To není jako, že flow je super, a pokud nejseš flow, tak je to blbý. Že můžeš může tě něco tak pohltit, že, že jo, jako, jako pokud jsi v tom flow, pokud je opravdu něco pohltí, tak ty vlastně netušíš, kolik je, co si o tobě myslí ostatní, neřešíš, nepotřebuješ jíst, pít, vyměšovat, nic, až prostě se můžeš úplně jako upracovat, že se s ne? vášně, že, že je velmi tenká linka mezi vášní a závislostí. A, a že, že je potřeba tohle taky jako, jako rozlišovat a nemyslet si, že, že prostě flow je dobře. Zase jako, jako se všimno, že, že prostě všechno má svoji světlou, jistinnou stránku. Jako s tím štěstím. To není jako, že, že čím víc, tím líp, ale prostě správná míra, že jako mírnost je vlastně ta je, máš ve spoustě filozofií, že, že se říká, že mírnost je ta nejdůležitější cnost, že, 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 že jakoby najít si tu správnou míru, buddhismu, je celý o tom, těch, těch důležitých parametrů života. Že tohle je to samý správnou míru flow dostat do života.
0: Jasně, takže v podstatě to flow jako určitý droze. se zase jako dobrý sluha, špatný pán. M- Může To mít? Dá se říct.
1: No, může být, protože ona nám to vyplavuje tu příjemnou chemii, na který můžeš být samozřejmě závislý, že? Jo? Jako dopamět, to je ta látka. Super,
0: že důležitá myšlenka je vlastně ta střídmost. Ano. Výborně. Tak, tak, tak. Se zase se zase od té práce malinko odkopeme, aby jsme probrali ještě něco jiného, protože ty to děláš opravdu hodně. Hodně se věnuješ v poslední době jakoby učení, pozno, získávání poznatků, vlastně děláš rozhovory se zajímavými lidmi, zjišťuješ, co. Co oni vědí, zase předáváš to, co víš, ty dál v jiných rozhovorech, zase cestuješ hodně. Tak mě právě teďka zajímá ohledně toho cestování, jaký, jaký vliv vlastně na to, to je, zase jsme u toho pojmu štěstí, jaký, jaký vliv na to má to cestování? Teda.
1: Cestování je to zásadní, protože hlavně takový to, když, když přijedu Alky, Alpy, nebo obecně jako Evropu, nebo když odjedu do nějakého jiného systému, tak já získám kontrast a já najednou začínám vidět věci, které tady doma nevidím. Víš, že to je taky jako, myslím, vlastnost lidský mysli, že když je něco časté, tak to mysl vyhodnotí jako normální a teď se to stává vlastně neviditelným. A, a já mám pocit, že teprve potom, až, až když odjedu, tak si řeknu, že to je, jako, to je zajímavé. A a to bylo vlastně teďka toto to Maroko, jo, že, že spousta věcí tě samozřejmě natchne, ale dost, dost věcí mě teda jako, jako dost rozesmutnilo, smutnilo, že jsem dost dlouho rozdejchával návrat do Evropy tentokrát, protože jsme šli pěšky vlastně z Maroka do Ceuty a, a vlastně že jo, jakože v 9.40 ještě ještě v Maroku a, a prostě v 9 nebo v 10:05 už prostě nakupuješ. V Lidlu, v Ceutě, ja? A prostě ten, ten kontrast byl tak obrovský, že, že jsem si říkal, ješ maria. Ja? Tak, takže ten vliv, li, vliv to má naprosto zásadní, teda a, a i takovej, i, i, i makový. A, a, a na to učení samozřejmě ohromný, protože já, já prostě ty věci najednou vidím, jako by mě někdo prostě naservíroval na podnose věci, které by mi tady nikdy nedošly.
0: Hmm. Takže myslím že ten pozitivní přínos toho cestování je hlavně v tom učení, v tom zažívání nových věcí, jako v rozšiřování se obzoru, nebo je to v tom, že člověk zažívá prostě jiné věci, než na které je zvyklý, a nějaký požitky, které si třeba normálně nedopřeje?
1: I to všechno, co říkáš, pro mě třeba, my, my máme tyhle ty zimní, zimní odjezdy, kdy se s holkama a jezdíme vlastně od, 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 mimo, od prvního miminka. Že, Valče byl asi rok, když jsme byli na Havaji, tak prostě vždycky v zimě odjedeme. A pro nás je to ještě teďka, jakže, máme 12 a 8, a Válča už se dostává pomaličku do puberty a už je taková jako hodně samostatná. Tak já pozoruju, jak je to důležité pro ten jewelry, hezký, hezký český slovo bonding, takový to, že se vlastně jako, jako obrovský zblížíme, že jsme tam prostě 24-7 put spolu, děláme, děláme prostě všechno spolu jako není úniku. nevím, hezký bylo, že jo, si tohle, tohle je správný do Skypeu, ale že jo, ve 12 letech už, už, už prostě ta cera se začíná stydět a teďka tam prostě jsme šli spolu do Marocké klázní a, a, a vlastně i tohle to se jako, jako vrátilo. Že tam, to, tohle je pro mě hodně podstatný, musím říct, jako pro, pro, pro otce. A že vidím i oni dvě, že se hodně jako vyladějí. A, a že i já s Péťou, s manželkou, je to, je to, to tohle, tohle, na tomhle tom, na těch v našem případě 6 až 8 týdeních, jsou vlastně to úplně nejpodstatnější. Že, že je to, jo, protože že oni chodí do školy, je to takový celý jako rozlítaný, víkendy máme dost jako taky ační, furt tady někdo je, tak, takže to je jednou za rok, mám pocit, že se prostě jako, jako sejdem a pak z toho žijem.
0: Mm-hmm. A to cestování myslíš, že se dá přirovnat třeba stejně jako to flow k nějaký ty droze, protože je taky hodně intenzivní a prostě člověk prostě najednou udělá jaký to wow. Můžeš to tak tomu taky přirovnat, nebo myslíš, že ne, že to je nesmysl, že to je úplně něco jinýho?
1: Ne, no já, si, já myslím, že ty jako hormony tam budou dost podobný v některých případech, ale, ale já nevím, já to mám dost jako, že ještě cestování, cestování. Jo. My prostě jedeme tak, že, že prostě bereme batoh a, a někam jedeme. A nemáme nic zaplánovaného, takže nemluvím o takovém tom turizmu. V tak v v takový jako pohodlný. A, a protože cestujeme takhle, tak já, a možná je to věk, možná je to, že cestujeme s dětma, ale dost často se dostanu do bodu, kdy jsem z toho úrvaný a, a unavený, A už si říkám, jako to pytle, kdyby tady byla nějaká cestovka nebo někdo, kdo by, kdo by to chvilku... Už, už mě nebaví rozhodovat každý den, kde budeme bydlet, co, co budeme jíst, že, kudy pojedeme dál, jestli prostě tam vůbec něco jede. Takže, takže u, mě, u mě úplně ne, ale, ale vidím, že člověk potkává, potkává, máme kamaráda třeba v Holandsku, že jo, 1945 ročník, je to starší chlapík. A to je, to je vlastně, ten cestuje od malička, furt na cestách, píše z toho knihy. A teďka mu operovali koleno, oni úplně v pytli, že, že nemůže cestovat, furt fot vymýšlí, kdy už zase jako bude moci do Bangkoku. Takže si myslím, že určitě spousta lidí to tak má, že to prostě pro ně je droga, smysl života, vlastně doma je to nuda, že jo, je to vlastně skvělé jenom na té cestě. Pro mě je to spíš takový fakt ten jako bonding, škola, jo, je to prostě skvělá inspirace, je to, je to prostě člověk sem nadechne. A já ještě, ještě na těch cestách, my jsme jako hodně venku, což doma, doma především v tom zimním období mi to fakt jako chybí. Takže tak nás to jako, jako, že nám to jako dodá život, bych řekl, že nás to, prostě úplně, že nás to jako uzdraví, snad by se dalo i říct, no, ale, ale drogu jako u sebe nepozoruju.
0: Jasně. teď to na kous, vlastně ty jsi říkal, že jste se tam bavili s někým na té cestě, když takhle děláš ty rozhovory, protože ty spousta těch rozhovorů o tom i natáčíš a publikuješ na svým blogu, Jaký vliv má to, vlastně, na ten pocit toho štěstí. Já se zaprodracím tomu štěstí jako, jo, to je získávání to... nových informací, jakoby, je, to, je to pro tebe něco, co je pro tebe jako důležitý právě z tohohle hlediska. Je rozhovory s lidmi, získávání jiných názorů.
1: No tak... To je možná stejný jako to cestování. Je to, je to zase další. Jsou to zase, víš co, já možná bych tomu řekl i jako že to jsou další dveře, má já vlastně jdu k sobě. Ono to je celé no štěstí. Možná otázka terminologie. K tomu říkáš štěstí, aby k tomu možná řekl, že, to že to je to, že se... Člověk dostává víc k sobě, že se víc slaďuje s tím svým vnitřním nastavením, má menší potřebu být někým. O co menší potřebu má být někým, tak o to víc je, že se mi prostě daří být víc tím, kým jsem. A ty rozhovory s lidma samozřejmě, že o to, je, to jsou aha, to je to. To, je, to víš sám. To je, je, já bych řekl, že to je podobně důležité jako to cestování, jako, jako knihy. U mě, u mě čtení je velmi důležité. Pak to vlastní experimentování je super, to psaní je super. Bez těch rozhovorů bych si to nedoved představit. A tím, tím, že to je jako před tou kamerou, tak to má prostě takový, jako, je, to, je to ještě jako lepší, než by si člověk tak tak jako povídal. Vlastně.
0: Myslím, že vůbec s tím a tím vším, jak jsme teďka vlastně mluvili o tom učení. Je to tak, že se snažíš pochopit vlastně, jak funguje život? Nazval bys to tak?
1: Ano, jak, jak funguji já, kdo jsem já, jak funguje život, ale, ale život, život, já ti mám pocit, že už v tom svém věku celkem jako tuším ten život, kde mám ještě trošku díry a kde hledám alternativě systém. To znamená mraky životů vedle sebe. Jo, já si myslím, že život už jako tvůj život, můj život, je to jako chápem. Ale jak to udělat tak, aby jsme mohli žít spolu svobodně a nezabíjeli druhý lidi při tom našem svobodném životě. To je otázka ty a tam, tam mi v tom pomáhá třeba letos hodně, hodně ta, ta kniha, že, že fakt jako pět let jsem si relativně poctivě rešeršoval všechny ty jako alternativní systémy a dávat to teďka dohromady jako v jedno aha za druhým, ale stejně mám pocit, že tam spoustu věcí ještě, ještě jako netuším.
0: Ja. To že,
1: no, ale že to je potom, víš, že to je fakt jako, že, že velký, velký otazník je, je, prostě, jak to nastavit v té společnosti, aby, jsme, aby, aby co možná nejvíc lidí prostě tvojí retorikou mohlo být šťastný, Šťastný, mm-hmm. jak je to česky, šťastný, asi.
0: Teďka jsem se setkal s takovým zvláštním tvrzením, že ten, kdo se snaží pochopit život, že ho vlastně nežije. Co si o tom myslíš?
1: No já myslím, že se to taky dá přehnat, že, že to můžeš tak jako koumat, až to jako překoumáš. a, a vlastně jsi furt v hlavě, jsi v mysli. A, a, a vlastně si nejsi schopnej vůbec všimnout toho, co se děje kolem tebe, no jo, stoprocentně, souhlasím.
0: Mm-hmm. Dobře, hodně jsem pročítal tvůj blog a ty často se zamýšlíš právě nad těma systémovými věcma a tak dále. A ty tvoje úvahy nejsou vždycky úplně pozitivní. Myslím, že dokonce se někde vyjádřil i, i takovým způsobem, že vyhlídky do budoucna nevidíš úplně pozitivně. Tak mě právě zajímá, jaký, jaký tenhle ten způsob tvýho myšlení vlastně potom na to má dopady. No... se um... jako, těma problémama neschováváš úplně, že jakoby vidíš, identifikuješ a tím, že je řešíš, tak vlastně seš ty negativní energii, kterou vlastně
1: vidíš. Ani ne, to spíš... spíš... Zase budu přemýšlet na hlas. Dneska, dneska jsem do blogu slušní firmy dával e, něco, co se jmenuje nějak ve smyslu, ať já se na to podívám, je, jsme, jsme v prdeli, nebo kde vlastně. Je to, je to kapitola z té knihy, na který dělám. E, a Je to 13 elementů ekologické a sociální krize. Jsou to vlastně jenom fakta, nebo, nebo snaha, fakt, jo, otázka objektivity, subjektivity, ale, ale je tam mraky čísel, který, když si to prostě pročteš, a, a, a dokážeš přijmout, že to tak může být, protože v dnešní době vlastně Orvelovský eh, už nevíš, jak co je, protože každý je na všechno odborník a, a jakákoli realita si dá vytvořit. <laughs> Taky vlastně prdel, že jo? Eh, tak eh, na tebe padne něco, čemu se říká environmentální žál nebo sociální žál, prostě ti Jo, vidíš, vidíš ty, já se tady když dívám na ty děti, tak, tak ti je vlastně jako, jako smutnost toho, jak tady jedna, jedna, dvě generace dokážou zlikvidovat to, co tady prostě z tisíce let evoluce někdo budoval. Jo, prostě jak, jak je možný, že, že to tady prostě za dvě generace vlastně sežereme a zničíme všechno. A v tom, v tom mě dost nepomáhá to cestování, protože vlastně když jezdíš do těch různých trampárí, tak ty důsledky vidíš vidíš důsledky, který tady v životě neuvidíš, že jo? Ať, ať už to jsou prostě ty, teďka ta, ta přehršel těch plastových odpadků, že my tady máme ten recyklační systém, který vlastně ve většině planety není, nebo, nebo vidíš to, jak dochází voda, vidíš to, jak se prostě mění to počasí, jak někde má šílený sucha, někde šílený záplavy. Tak z tohohle z mě prostě dobře není a, a že, že jako hodně čtu tuhle literaturu, která se snaží že jo, vědeckou, která se nám snaží vysvětlit, jak jak se vlastně jako máme a a vlastně ze spousty těch těch textů, i když se bavím s těma lidma, tak já čtu a slyším, že už je prostě pozdě, že že to jako, samozřejmě je tady techno-optimismus, že že prostě to nějak jako vymyslíme technologicky a dneska jsem narazil na na nějaký bakterie, co žerou petlahvé, Víš co, takže nakou máme nějaký bakterie, které nám tady vlastně jako vytvoří vodu, a, a zase vrátí tu klima a, a, a žerou to CO2. Možná jo, ale zatím to tak nevypadá. A z toho já mám žál. No.
0: Mě právě jde o to, jestli to dokážeš potom no, jako brát s tím nadhledem. Jak, myslím, že Buddhismus to vlastně učí, že vlastně říkají, že takový ten pocit, že všechno je v pořádku. Jako, no. že, když tohle to všechno vidíš, jestli něco takového dokážeš?
1: No a myslím si, že jo, že, že já jsem chtěl říct žál a tečka. Jo? To jako, jako když se věnuji tady těm soustažnostem, tak, tak prostě to na člověka dolehne, úplně jako zákonitě. A... Pak, a teďka ještě teda nejsem u, u burhismu, ale jsem v takovém tom svým obyčejným, normálním životě, kdy prostě jsme doma něco tvoříme, jsme s dětma, jsme s kamarádama, jsme se sousedama a je tady tak, takový ten normální kmitot. Nebo se tady v zahradě, nebo včera jsme tady bezobalili. Tak já jsem úplně jako, jako možná teď bych použil to slovo spokojený člověk. Jako, já mám pocit, že je všechno v pořádku, že, jo? My jsme, myslím, že důležitý je podotknout, že já, já prostě žiju v Praze jako v, jako v blahobytné společnosti. Prostě já, já tady nevidím žádný znaky chudoby dramatický, že jo? potkávám lidi bez vidím tady zničený veřejný majetek samozřejmě, ale nevidím tady to, co vidím v malých českých městech nebo to, co vidím, když jedu někam na jih. že jo. Tak tady, tady na mě Valentína máma, týnuško, neruž. A... No, po, počkej, no vidíš, ty, Valentína mě vyrušila. Jo, no, takže, takže prostě environmentální žal, pak můj malý obyčejný život, skvělý, tady je to těžký a, a, a ten buddhismus se nějak snažím jako leta praktikovat, takže, takže jako já si myslím, že, že žiju jako parádní život jo, na tu na to, na to jako globální situaci. Je, je to jako super samozřejmě, je to, je to skvělý. Akorát jsem někdy uhnanej, to je jako můj, můj problém je ten work No, ale to už tak nějak se jako učím se sebou žít.
0: Určitě, uděláme pauzičku. Tak Tomáši, další pokračování tady máme a teďka mě budou zajímat tvoje hodnoty. Zajímá mě především to, jak jsou pro tebe důležité životní hodnoty a co pro tebe představuje.
1: No já je považuji za eh, jednu ze dvou klíčových ingrediencí takového toho vnitřního kompasu, takového toho, co, co mi pomáhá chápat, jak bych měl mít nastavený život, abych se cítil šťastný právě. Že jako pro mě třeba klíčová hodnota, protože já jsem byl, byl nemocný dětsko asi 7 let, takže pro mě klíčová hodnota je zdraví. To znamená čistý vzduch, čistá voda, zdraví vztahy, zdravá psychika, pohyb, být venku. Suplomě příleně důležité věci, které já když mám, já se cítím, cítím prostě úplně jinak, než když jdu proti těm hodnotám. Dokázal se sumírovat
0: svoje hlavní životní hodnoty teďka. Jako třeba stručně jenom prostě jmenovat tři, čtyři věci.
1: No, můžu, ale ne, nevím úplně, co jako je první, druhý, třetí. Já, já, já si to občas někde sepíšu, ale nevím to. Mm-hmm. Zdraví jsem říkal, eh, potřebuju takovou tu, to, takovou tu jako dětskou přímost a otevřenost. Takový to, jako když se nemusí chodit kolem horký kaše. Mm-hmm. Eh, potřebuju ohleduplnost. Eh, potřebuju to, když, když vnímáme potřeby druhých lidí. Jo. Potřebuju, mm-hmm. jako vlastně, možná by se tomu dalo říct respekt. Potřebuji bezpečí, rozhodně. Jako, jako Nevyhovuje mi být v situaci, kdy se musím jako bát a obávat. To čtyři.
2: Mm-hmm.
0: Super. A hnedka se dostaneme právě k tomu zdraví. Jak je pro tebe, vlastně pro ten tvůj pocit toho štěstí důležitý, a to zdraví? Tak jak to řešíš vlastně v svém životě? Jak, jak moc se mu věnuješ tomu zdraví?
1: No, jak se mu věnuju? No, <laughs> pro mě je to. Eh... Já jsem teďka někdy vykládal, je to jako šíleně komplexní, já jsem ti jmenoval pár těch věcí, jo, jsou mě podstatní, ať je to to, že, že jsi prostě venku, že jsi v pohybu, je to, je to hodně otázka obživy, jo, což, což v dnešním světě není úplně jen tak, že jsi zmiňoval na začátku KPZ, mm-hmm. Že co se týče toho, co jíme, tak podstatný je prostě jíst jídlo, vyhnout se průmyslově zpracovaným potravinám. Takže proto my jsme založili KPZ, proto nakupujeme ve velkým, proto máme zahradu, proto se snažíme bylinkařit, proto se snažíme dělat spoustu věcí, aby jsme jedli co možná nejzdravějíc. No po, pohyb, po, S pohybem já to mám tak, že došel jsem do bodu, kdy mně přišlo takový jako úsměvný, někde, někde jako sedět u kompu nebo prostě jako sedět a pak se jít někde pohybovat. Jako takový ten model moderního městského člověka západního, že, že jdeš jako po práci. No no, samozřejmě se mi často stane, že mám jako kompový den a a jdu prostě běhat, jo, ale jdu jdu aspoň běhat s haluškou nebo nebo běžím pro holky do školy, že že se snažím, aby ten pohyb byl jako užitečný, že že jedu na kole z bodu A do bodu B a ne, že se jedu projet, že že prostě snažím teďka, že bydlím asi dva kilometry od, od školy, tak prostě se snažíme ráno i, i, i odpoledne prostě jezdit na kole a tím se snažím tak nějak jako dostat do života pohyb. Nebo ta zahrádka prostě pro mě důležitý důvod byl, byl abych byl venku a abych měl pohyb. Kromě toho, že nám to vyprodukuje nějakou zeleninu a že to dětem ukáže, jak vypadá, vypadá prostě mrkev.
0: Vnímáš výložně tyhle ty věci všechny opravdu, jako mají na tebe ten pozitivní účinek? Jakože zmínil se ve svém životě spousta věcí a vnímáš opravdu ten dopad toho, jakože jak bys to popsal, jako ten rozdíl, když to nedělal dřív a teďka to děláš, tyhle věci. No,
2: ale
1: já jsem víš, že jako základní lidská vlastnost je zvyk, já, já, já si velmi rychle zvykám na to, že se jako zaraduju, když vidím ten velký efekt, že to je super, ale vlastně je to dneska už tak jako normální součást no. mýho života, že už vlastně zase jako nevím, jo, že, Jasně. Že, 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 že spíš jako pocituju nějakou nerovnováhu, kterou pocituju ve svém životě. Dlouhodobě samozřejmě, že jo? Vždycky, jako, protože neumím, já nevidím detaily. A teď mám tuhle práci, kterou mám, a v poměrně něco, něco někdo chce. A teď já jako spolu taky, že jo? Prostě měsíc a půl nebo dva měsíce nebo půl rok nebo rok dopředu něco slíbíš. A teď se teď jako dostaneš do toho bodu v tom, v tom roce. A teď máš vlastně úplně jinou energii, než si smyslel před tím rokem, že budeš mít. A teď, teď prostě jako, jako musíš dostat těm závazkům. A, a často se mi stane, že, že zjistím, že jsem to úplně jako pře. pře Plánoval, že, a že, že prostě tu energii fakt nemám, že, že přesto, že mě, kolik mi je, tak já, já dost často zapomenu, že já jsem na jaře, tam mám takovou jako, jako alergii, že jsem alergik, ale, ale už, už ne tak, jak jsem býval, protože jsem se se svojí alergií zpřátelil, ale stejně jsem v tomhle období, teď, teď přesně, tenhle jako týden, takový jako unavený. Dobře, jako, jako svědějně v oči, trošku jako kejcha, jsem jako únavenější. Mm-hmm. Představat třeba tenhle týden, že mám jednu přednášku za druhou, což mám příští týden, tak já vůbec bych to asi nezvládl. Takže to je jako, s tímhle, s tímhle já se nějak jako, nějak se, asi se učím s tím nějak žít a, a, a už umím dneska, když toho je hodně, tak se prostě jako obluvím. Protože to zdraví je pro mě fakt jako přednější a, a mě vlastně v dětství, že od těch sedm let mě fut na srdce, že, že prostě musím na sebe dbát, tak já, já na sebe dbám a mám, mám sebe na prvním místě. No.
2: Jasně.
0: by se trošku vrátil k tomu životnímu prostředí, vlastně ty to sice trochu jinýma slovama zmínil jako jednu ze těch svých hlavních hodnot. A na co jsi přišel zase v tomto ohledu? Tím, že se zabýváš životním prostředím, moc lidí se tím zase nezabývá, ale vypadá to prostě v dnešním světě tak, jak to vypadá. A to, že ty to vlastně jsi ještě jeden z těch mála, kteří to řešejí, prostě snaží se motivovat ostatní lidi k tomu, aby, aby se chovali zodpovědně Nějakým způsobem to má zase vliv na to tvý štěstí, cítíš se potom líp? Žádáš něco prospěšného?
1: No, já se cítím, protože jako myslím, že problém dnešní společnosti je prázdnota. Jak žijeme v těch radovánkách, kdy, kdy jdeme nákup od nákupu, kču od kavča, Facebook od Facebooku, tak. tak já, pro mě tyhle věci jsou smysluplné a já se cítím naplněný. A já se cítím naplněný, já nemám pak potřebu se honit za nějakýma radovánkama, protože to je vlastně skvělé. A to často takovýto to štěstí, jakože juhu, super, teď tady prostě jsem nevím co, jo, prostě... Udělal něco pro životní prostředí, to jako nemám, ale cítím se prostě naplněný. A, a že ten, aspoň můj pocit je jako jiný, cítit se naplněný a cítit se takový ten jako rozjuchaný. naplnění je důležitá, dů, důležitá, jakoby, ingredience toho, toho celkového pocitu štěstí. Já. A mnohé věci prostě naplňují, jo, ale dost často zase, zase já jsem jako v pětli z toho, jo, když, když, to, když to prostě vidím. A když vidím třeba i to, dost, dost mě občas trápí. Jak, jak je, že jo, my žijeme v té jako oddělené společnosti? Všechno je oddělené. Lidi v práci jsou oddělení v odděleních. Až to máš prostě, že děti v materské škole jsou oddělený od těch základní a první třída je oddělená od druhé a matik, matika od fyziky, všechno je oddělené. Tak my máme i ekology oddělené prostě od těch, co jedou bez obalu, a, a bez ulobalu od, oddělené od těch, co jdou jídlo, všechno je oddělené, každý prostě má svůj témátko. A pak, pak, když se někdo, jako mám pocit já, to snaží trošku propojovat a ukazovat, hele, ty vole, život, to jsou prostě jenom různý dveře, které má, k tomu životu jde, tak Taky jsem měl, teď už tolik to neslyším, ale měl jsem období takového nepochopení, co ty to vlastně děláš. Děláš vlastně všechno a nic a ty jsi takovej nečitelný. A, a mně přijde ale, že, že my, my prostě jako dostali jsme se do bodu, kdy, kdy to ono to se v minulosti z nějakého důvodu oddělilo, že jo, v tom osvícenectví, tak to zase prostě potřebujeme začít spojovat, jinak se prostě nepohneme, pokud víš, že žijeme v tom světě těch odborníků zahloubaných, každý do toho svého oboru, vodanýho a vlastně jako nikdo netuší o tom, o tom oboru vedle, že jo, každý je prostě specialista na to svý. Tak, mi přijde fakt jako podstatný to začít propojovat a to, to, to často umělé oddělení, prostě začít jako gumovat a, a, a prostě jít se po té podstatě, podstatě. Uh-huh. a zdraví společnosti.
0: Rozumím. Teďka na tom blogu jsem našel jednu hrozně zajímavou myšlenku, a kde se pokusil zachytit nějaký osobnostní vývoj, jakoby proces od svobody Přes zodpovědnost až ke slušnosti.
1: Mě to hrozně
0: líbilo, zaujalo mě to a chci se tě zeptat, jak jsi to přesně myslel.
1: No já jsem to, já já jsem, asi mluvíme o stejné věci, ale já jsem Vlastně, já to říct jednoduše, jak to řeknu Kostrbatě, v roce 2001 jsem odešel z korporátního světa a začali jsme podnikat a já jsem asi 7-8 let hledal, co je vlastně to mý téma, co mě to jako pálí, že, že vlastně ze začátku to byl projekt úniku z korporace, abys, abych se jako osvobodil a, a vlastně někdy 2008, 2009 jsem si začal všímat, že mě pálí to, že mě vlastně jako, jako, jako co to je za, za emoci. Jak mi vadí, kolik lidí hákuje místo toho, aby pracovalo, kolik lidí vydělává na život místo toho, aby žilo. A začal jsem to samozřejmě zkoumat, hloubat a zjistil jsem, že, že, že ten základní problém je nedostatek svobody v práci, jsem to nazval tenkrát, nedostatek možnosti spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak bude člověk v té práci dělat. A, že jo, nazvali jsme to Svoboda v práci, a začali jsme vydávat knížky, konference a tak dále. A, a vlastně to bylo, a myslím, že se nám spousta věcí podařilo, ale, ale že, jak šel ten vývoj dál, tak já jsem začal zjišťovat, že spousta lidí si tu svobodu vykládá jako že, že si budeme dělat každý, co chcem. A že typický příklad je kouření, že prostě jako moje svoboda je, že si chci kouřit a vy si zaříte, pokud vám to vadí, tak si prostě běžte pryč. Že? Tak, tak takhle to spousta lidí vlastně začala chápat. A ještě z okolnosti. Já jsem tenkrát otrávil svý dětka, to je takový přelomový moment v tom, v tom mým nahlížení na svět, že jsem mi prostě nastěhoval, tak jestli jsi zkoukal do blogu, tak jsem já to říkám všude. A, a vlastně bezkratce jsem je otrávil prostě lepeným nábytkem a lepenou podlahou z Bauhausu. A, a když jsme za těma firmama přišli, tak, tak oni řekli, hele, všechno je v pořádku, všechno je to v normách, to si prostě musíte řešit, řešit prostě sami. A mně došlo, že, že je potřeba se z té svobody eh, posunout k zodpovědnosti a že vlastně to byl možná trošku i omyl eh, u mě, taková jako, jako slepá skvětna, že jsem se věnoval svobodě bez zodpovědnosti. Nějak jsem si myslel, že ta zodpovědnost je jasná, ale přitom je to naopak, že se svobodou se rodíme, ta se jako dereven, že to vidíš u dětí, vidíš to u věznů, ale zodpovědnost je něco, co se musíme naučit, něco, co nás u, učí, učejí rodiče, učejí nás to ve škole, ale my jsme se narodili do kultury poslušnosti, hierarchicky, že jo, prostě jsi malej, tak budeš prostě poslouchat a odpovědnost nás nikdo nenaučil a proto se jí jako horko těžko. Teď učíme, že jo, teď, teď prostě jsme, jsme, jsme ve fázi, kdy si každý jede to svý individuální štěstí, individuální svobodu. To je jaký zajímavý, štěstí rovná se svoboda pro hodně lidí, vším si
2: mm-hmm.
1: To je prostě jako, jako, to je jako ono, a, ale je to taková ta svoboda jako na, na sebe zaměřená. Ale jak říkal Viktor Franko, že se svobodou se to má tak, že pokud máme sochu svobody na východním pobřeží, tak na západním pobřeží bychom měli postavit sochu zodpovědnosti, která by měla být větší než socha svobody, protože to je to podstatní, že my teprve potom. Co dokážeme zodpovědně dostat závazkům a vnímat potřeby druhých, tak teprve potom oni nám dají svobodu. Jinak dlouhodobě prostě svobodu neudržíš. Takže já jsem se od té svobody tímhle tím dostal k té zodpovědnosti. Velký jako kvantový skok pro mě byly ty potrávené děcka A že jo, tam přišla Patagonie, knížka, zodpovědná firma, prostě spousta jako pro mě úplně nových ideí a myšlenek. B Corporation. Že celosvětový hnutí, který propojuje firmy, které se snaží prospívat. A, a vlastně mi došlo zase, o čemž jsem už přemýšlel, u té svobody, že změnou firem my se dostaneme dál než změnou jednotlivců. Že? Že prostě Pavel s Tomášem si můžou koupit četrnou žárovku, ale co my změníme, že jo? Oproti. Tomu, co můžou změnit firmy. A tak vlastně vznik nakonec ta platforma, nebo jak tomu říct, ten ten projekt slušná firma, kde se snažíme vyhledávat, propojovat a podporovat firmy, které existují pro to, aby prospěly. A, a je to nějak taky v souladu s tím mým vývojem, že prostě od té svobody, že prostě vím, že svoboda už nestačí, že nemůžeš koumat jenom to, jak si to v práci udělá hezký, že musíš přemýšlet o tom, jak užitečný je to, co se svojí firmou nabízíš, to, co prostě děláš, a, a jaký vliv to tvý podnikání má na planetu a na komunity, jejich součástí. jsi součástí. Tak, tak, takhle komplikovaně, já to neumím asi jednoduše vysvětlit, ale takovejhle nějaký jako myšlenkový předěl jsem v tom prostě prodělal.
0: Rozumím. Mně právě se líbil jakoby ten postup svoboda, zodpovědnost, slušnost. A úplně mi přišlo takový Jakoby jednoduchý to k současné společnosti. Vlastně teďka pořád v zprávách se řeší, bojujeme za svobodu a tak dále a tak hmm. Myslíš, že právě ta česká společnost, se tomu taky hodně věnuješ, je právě teďka v té první fázi toho, svobody a ještě vůbec jsme se nedostali k zodpovědnosti a slušnost ještě nahony daleko?
1: No jasný, jasný. A ještě, ještě vyský sranda, když slyším, že někdo bojuje za něco. Víš, když se něco bojuješ, že se bojíš, že to je prostě postavení na strachu a pokud je něco postavení na strachu, tak máš odpojený neokortex, jedeš jenom na ještěrku, útok, útěk. Mm-hmm. Dlouhodobě tam je prostě kortizol, adrenalin, zničený imunitní systém, to je prostě úplně jako režim, režim který je dlouhodobě neudržitelný a, a, a zodpovědnost, aby si... Aby si aby jsi byl schopný zodpovědný chování, tak se právě musíš zastavit a zamyslet. Nemůžeš se bát, jako, jako v režimu strachu zodpovědnost není možná. V, v režimu strachu jde o přežití, že jo, prostě jako utíkáš nebo útočíš. A, a, a logicky jsme, jsme v této fázi, no, to je šíleně složitý, těch vlivů, který, který na, to, na to že jo, jsou nějak jako ve hře, je, je hromada. No...
0: Dobrý, tohle by bylo asi na dlouhý povídání. To
1: právě, no? Jako si. těch cestěčích, kterým by se to dalo vzít, to povídání, a to radši do toho nechoďme, to je tak velký.
0: Takže to je další obrovský téma, to je čas, taky se tomu hodně věnuješ. Ty jsi, ty jsi na svém blogu popisoval knížku Momo a hledání ztraceného času, myslím, že se tak jmenuje správně. A zkoušel jsi něco z této teorie, nebo z to aplikovat do svého života, a na co jsi přišel?
1: Že, počkej, z jaké teorie?
0: Vlastně ta ta celá knížka se věnuje, pojednává o o tom času, kde kde ten čas ztrácíme, jak ho využíváme a a co ten čas vlastně znamená pro člověka, tak mě zajímá, jestli jestli se tím řídíš a na co si přišel.
1: No, ono to je jinými slovy to, o čem jsme se bavili v té části Oflou. Ta knížka pro mě byla fenomenální. Já jsem ji potkal až teďka v dospělosti, když jsme ji prostě četli holkám a nadchlo mě, jak to bavilo děti jak to bavilo mě. A Pro mě, pro mě to bylo nejlepší vysvětlení eh, toho našeho systému. Mimo jiný i toho, jak jsme se naučili věřit eh, tomu, že čas je možný šetřit jo? Nebo, nebo někde získat. Eh, což je jako velký, myslím, problém moderního člověka, že věří v to, že může šetřit něco, co prostě plyne. Čas je něco jako řeka, to prostě plyne. Čas je život. Čas je to, co tady teďka my si povídáme, o to tady jako proplynulo. A teď je fajn, že, že nás to, aspoň mě to naplňuje, mě to, mě to prostě těší si s tebou povídat. A, a jsem na tom stejně. A no, a mám pocit, že by to mohlo být i jako, jako pro mě je to užitečný, mě to inspiruje ty tvoje otázky a, a třeba ten rozhovor bude někomu k něčemu. A pro mě tohle je Skvělý, to je to, je, to je to, jak se snažím na, 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 na čas rovná se, na život nahlížet. Pro mě čas rovná se život, život rovná se čas a, a nevím, to je třeba další ještě slepá skvna, kde mám pocit, že jsem ještě něco nepochopil, že já třeba jsem, jo, čas, často řeším s lidma automobilismus, jo, že vidím, jako problém naší společnosti je závislost na autě. Já miluju vlaky, tramvaje a, a prostě furt někde jako pendluju, a auto prakticky nepoužíváme. A teď když o tom mluvím se svýma kamarádama, nebo i s lidmi takhle na besedách, tak dost často slyším: hele, ty, to si nemůžeme dovolit. Auto dát auto je 10 minut, tramvaje 30. Hele, a já říkám, a co? Jako? Jo, a, a vlastně nedokážu u sebe přijít na to, čím to, že pro mě je to vlastně úplně jedno. Protože já v té tramvaji buď si píšu, nebo si čtu, nebo si jen tak jsem a vlastně koncept ztráty času já nemám. Jako, jako já jsem to vygumoval před mnoha lety, a to myslím, že jako důležitá ingredience štěstí, že já nemám tohleto, jako, že nejsem chycený v tom vlastnění času. On to je možná to formovo mít nebo být, že já já, já, mně se relativně daří už být, to znamená plout s tím časem. Víš, že prostě se ráno probudím, mám tam nějaké důležité věci, které se snažím posekat a tak nějak jako, jako plynu. A že už nemám potřebu jako ten čas nějaké vlastnit a mít a šetřit ho, a kumulovat ho. A, a já nevím, co, jako, rozumíš mi trošku? Já to, to že to neumím ani pořádně vysvětlit, ale vidím, vidím tam, jako, jakoby Trump té společnosti naší, protože pokud máš v hlavě, to, že ten čas se musí šetřit, tak jdeš jak krysa a prostě děláš divný věci, prostě nežiješ, jako odvádí tě to od života, nejseš, prostě musíš mít, abys mohl být.
0: Přesně to, co říkáš vlastně, říká i knížka, potažmo film, myslím, že se to Pokojný bojovník, mm-hmm. ale jsem to nedávno viděl, jestli o čem mluvím, a tam vlastně je ta myšlenka, že nikdy se neděje nic.
1: žádný žádnej okamžik není v obyčejný, že jo, taky... Taky o tom mluvíme tady s dětmi, že už, už možná vlastně, těžko jako hodnotit u těch dětí. Že jo, prostě 12, 8, no, ještě uvidíme, jak to všechno dopadne, ale, ale dost, dost dlouho jsem od nich neslyšel, já se nudím třeba. Uhum. Tak je jako krásný, koncept nudy, a co to je. <laughs> tak já vždycky já naučil jsem se dětem říkat: hele to je skvělý. To je prostě že ho vlastně. Včera včera u jednoho vlastně jsme tady měli to bezobalení a byl tady malý chlapeček a taky říkal, že se nudí. Tak já říkám, Mašiku, to je skvělý, to je nejlepší. On tam byl takový vyvalený v oči, co tu plácám. Říkám, nuda je základ, protože když se nenudíš, nikdy nevymyslíš nic skvělého. Nuda je prostě, no, odkud se odrazíš do skvělých věcí. Jako, musíš se nudit, buď rád, nestižují si. <laughs>
0: Super. Tak jo, poslím se o to zase malinko dál, v další hodnotě. A to jsou, to jsou vztahy. Ty hodně experimentuješ s vlivem komunitního života, na, vlastně na tvůj vlastní život, a vlastně na to, co to s tebou dělá. Mě by zase zajímalo, jako na co jsi přišel. Něco jsem četl tví, na, na, na tvém blogu, to si tam asi každý může přičíst sám, protože to tam docela detailně rozebíráš. A mě zajímalo, vlastně, na co jsi přišel. Opravdu to má ten vliv, anebo to má jakoby, zase dvousečnou sekiru?
1: Já to zkusím na příkladu a možná mi nebude rozumět, zaexperimentujeme si spolu. Obrovský aha teďka pro mě bylo před 14 dny, což je vlastně taky forma cestování pro mě, že jsme byli ve starém městě pod Sněžníkem, v Probiu. Probio je pro mě taková fascinující firma průkopníci biopotravin tady v Čechách. A staré město pod Sněžníkem je nějaký Altstadt nebo něco. Jsou to prostě sudety. A já jsem taky ze sudet. A mám prostě něco, něco v sobě, nějaký divný vztah, něco nevyřešeného, protože tam je hodně šrámů v těch sudetech, něco, o čem se tady v naší, naší žeho, zemi jako nemluvilo, třeba... Relativně nedávno, já jsem v lunchcrowně objevil něco, já jsem z lunchcrowna, lunchcrownský masakr, když si dáš do do Wikipedie, ti vyjede, že tam v květnu 17. 18. května zmasakrovali partizáni až 250 prostě starou sedlíků. A no, teď proč o tom mluvím? V tom starém městě eh, tam přijedeš a vidíš tam ty staré sudetňácké sud, 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 domy, třípodlažní, takový jako jakože vidět, že těm lidem se tam dařilo eh, po staletí, že jo, prostě s tím, ale že ty lidi, kteří přišli po roce 45, po tom, co naši předci, ty sudetský Němce vyhnali, tak slyšíš, že, že tam vydrželi tři roky a odešli, pak tam přišla druhá vlna zase se nechytli a další vlna zase se nechytli. A že dneska, když se podíváš na mapu exekucí třeba, tak, tak vidíš prostě, že to je nejčervenější v těch bývalých sudetech. A že to je proto, já pozoruju, že tam nejsou ty, ty vztahy, že tam nejsou ty vlákna, že tam není to, co se prostě buduje po generace, že prostě v tom roce 45 se to přetlo a, a prostě do dneška v mnoha těch komunitách, oblastech se to prostě nevybudovalo. A pro mě, jestli mi je rozumět, tohle je prostě fascinující ukázka tady u nás v Česku toho, jak důležitý je to, čemu říkáme komunitní život nebo zdraví sousedský vztahy nebo, nebo to, že se prostě, že, že sousedi nejsou cizí lidi, jo, že, že Taky už jsme mluvili o tom fenoménu cizích lidí. Že? My, jsme, my jsme uvěřili, že venku jsou zlí cizí lidé, což je velmi podstatné pro náš konzumní systém. Ty když tomuhle uvěříš, tak pak nakupuješ. Ty když věříš, že soused je cizí člověk, tak nepůjdeš zaťukat o vajíčka. Ty sousedi ti nepohlídají děcko, sousedi ti vlastně s ničím nepomůžou. Ty se všem musíš jet do marketu, což je skvělý pro společnost, pro hospodářský systém, který, který vlastně měří co to je úspěch i vlastně štěstí. Úspěch rovná se štěstí v našem systému. HDP, že jo? HDP je součet toho, co se utratí, co se vlastně měří penězma. A a teď, ale když o tom přemýšlí, tak zjistí, že to je proti životu, to je proti štěstí, to je strach. Že? Cizí lidi jsou strach. A strach je zase ten vypnutý neokortex, to je útok-útěk, to je prostě kortizol, to je, to je prostě jako špatně. Takže pro mě je nejpodstatnější tohle, já, já, já prostě se snažím upozorňovat na to, že, že cizí lidé je mýtus uměle vytvořený naší společností, reklamou a médií, proto, aby se nakupovalo, pro to, aby že? si ty děti, jak nemůžou ven, jako Prostě mám pocit, že ve většině českých měst někdo vyhlásil zákaz vycházení, jo, že prostě tam vidíš jenom ty auta, pak nějakou maminku, která jde z bodu A do bodu B, nebo tam vidíš pejskaře, ale nevidíš lidi na ulicích, že by tam, jak to vidíš ve Španělsku, ve Francii, na jich out, prostě kdekoliv v místech, kde se ještě žije dobrý život. Tak, jo, vidíš ty chlápky, jak hrajou ty petánky, jo, nebo hrajou tu dámu někde. E, jo, tak to si prostě tady nevidíš u nás, jo, to je prostě jako velmi, velmi zřídka. A, a mně přijde, že, že jsme si prostě, já jsem teď měl minulý týden přednášku, nazval jsem to unesený život, že jsme si nechali vzít život těma korporacema. Jo, a že to vlastně začalo už v roce 39, tím, tím, jak nás Němci připravili, nebo nacistický německo židovský obchodníky. Pak jsme přišli o ty německé v roce 45. v roce 48, nebo po roce 48 jsme začali přicházet o český. Víš, o takový ty drobný podnikatele, až vlastně ta infrastruktura těch drobných krámků a drobných podniků, kdy se soused setkává, se sousedem, kdy Pepa to dělá Jardovi a Jarda to dělá Janě. Tak to je prostě všechno pryč. Žeho, přišla socialistická centralizace, pak přišla kapitalistická centralizace. A, a zase já mám pocit, že, že jestli potřebujeme něco udělat, tak je začít znova budovat tuhle infrastrukturu těch drobných podnikatelů, aby my jsme měli možnost do sebe narážet se sousedama, aby jsme prostě, aby nebylo vyhnutí, aby, jsme, aby Je to jste vy, dobrý den, že už se, už se vidíš prostě po desátý, tak už tě je blbý nepozdravit, dáš se do řeči a už, už to prostě není cizí už to není ten úchylák, už to je prostě soused PPA, který vlastně zjistí, že on umí světla. Teď máš rozbitý světlo a teď opravit světlo. A ty už to nekupuješ foby a už neposíláš ty prachy někde na nějaký anonimní účet, ale ty peníze zůstávají v komunitě. A celý je to vlastně jako správnější pro nás, pro všechny. Promiň, to je teď úplně jako Tohle je možná jako nejvíce teďka pro mě.
0: Mě to teďka právě strašně zajímá, ty žiješ v Praze. Zajímá mě ta praktická část celý ty věci, že vlastně ty se snažíš ty svoje sousedy stmelit a snažíš se je donutit dělat něco, na co třeba nejsou úplně sami zvyklí. A narážím na to třeba, co jsi teďka popisoval i na svém blogu, kdy jsi organizoval sousedský slavnosti, potom si řekl, že tak a teďka už to dělám naposledy. A zajímá mě prostě, jak prakticky prostě, když tohleto se snažíš do svého života zatáhnout, protože to nevisí jenom na tobě, ale i na dalších lidech kolem tebe, jak na co jsi přišel vlastně z ty praxe svojí
1: mraky věcí, jde zase jako na deset skypů. Podstatný je, že, že jsme se sem před těma pěti lety nastěhovali a já byl, jako, já byl velmi hladový po, po tomhletom. Já, já prostě a že bylo, bylo to zrovna kvít období, kdy ti to jako všechno dojde, teď máš ty děti a, a škola. Takže prostě já jsem šel do všeho po hlavě. Pojďme organizovat tady to a tady párty pro sousedy a tady další akce a ve škole prostě kdykoliv bylo potřeba cokoliv udělat, tak já jsem zvědlal ruku a vlastně jsem se Trošku taky na tom jako uhnal. A, a proto i, že jsem byl s tím způsobem možná i jako netrpělivý, že, že když prostě uspořádáš akci a, a ze dvou set sousedů ti přijde pět, tak, tak prostě mě jako došla u některých věcí síla. Ale Mám vlastně štěstí, že jsme se nastěhovali do, do části e, Prahy, kde, kde ten komunitní život nějak už prostě fungoval. Jsou tady dvě skvělé organizace, jsou tady e, takové jako staré tradice. Tady 24. dopoledne se tady zpívají koledy, jsou tady veliký čarodejnice, e, je tady koledování na, na Velikonoce, je tady spousta takových malých hezkých věcí, které vlastně těma našima sousedskými slavnostma některý se jako, jakože nějak tak jako chytlo jinou šťávu a mám pocit, že teďka je to jako moc pěkný, že, že, že já možná jsem teď v takovém jako úklumu. a a spíš jako, jako, že nikam nechodím a odmítám a, a, a jako raduju se, že, že, že se toho tady jako, jako děje, děje dost. A já mám jako naději, že to tady bude krásný. My tady, že jo, my tady dost, teda, že jo, jsme část Prahy, kde, kde to milují developři, takže, takže tady máme jako svý problémy. Staví nám tady bylu teďka, zastavují se tady louky různýma jako, 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 jako noclehárnama. S tím, že se nestaví ta infrastruktura, to je ten problém, že, že tady se vlastně švihá jeden domeček za druhým, jeden paneláček za druhým. Což každý paneláček znamená mraky automobilů. A vlastně jako nulová, jo, tady nemáš, ty, ty, když chceme jít nakoupit, tak my prostě musíme jet autobusem nebo autem. Prostě to je, jo, ty tady budeme být bylu, ale prostě do byly chodit nebudem. Takže, takže naučil jsem se mraky, jo, co jsem se naučil, To no. Toho je tolik, že ani nevím.
0: Dobře, tak to necháme bejt a jsem
1: tady 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 Pojďme dál, ale jako, na, jako naučil jsem se třeba to, že, že potom všichni toužíme, ale, ale že to je třeba otázka taky jako životní fáze, že když ti je 20, 25, tak vlastně těž žádný tady sousedy nezajímají, chceš prostě sednout do toho svého auta a o víkendu, když prostě jo, od pondělí do pátku, tak chceš je prostě na a něco si jako užít do nákupáku, do parku. A pak jako když přijdou třeba děti, tak zase vlastně jako ti dojde, že jsi sám, že jo a, a, a prostě je tam veliký důvod se prostě potkávat a něco koumat. E, přišlo mi jako hodně důležitý, vidím tady třeba některé ty vztahy, jo? že, že a tady s Katkou, tak, tak mi třeba překvapivě přijde důležitý pro ten komunitní život elektronická komunikace, oni mají nějaký chat a, a fungují tak jako, že jsi doma, <laughs> můžu na kapčo? a a ono to pomáhá tomu otevírání dveří, protože jsem si všim, že mi češi, já, já teda to mám hodně. Máme takovou tu jako obavu čukat a, a zvonit, jakože nejdu pozdě, nejdu moc brzo, neruším, tak vlastně radši nezaťukáme. A, jak, a s lidmi, s kterými máme tohle ty, jako chaty nebo přes Facebook nebo, nebo, nebo jakkoliv, nebo SMS-ku, tak, tak ten kontakt prostě funguje líp, je to takový jako ladnější. Blbý taky je, že, že ty budovy někdy dneska jsou stavěný takže na sebe nevidíme. Že, že tam, kde na sebe vidíme, tak je to taky, jako, že na sebe člověk mávne. Ale dost lidí žije tak, že vlastně vyjede do garáže, vyjede do bytu výtahem a my se můžeme rok nepotkat a tam, tam ta elektronika jako dost může pomoct.
0: Mhm. Dobře, postaneme se dál teďka. A teďka bude třetí část, která bude taková trošku víc filozofická. Bude se zabývat malinko smyslem života. Protože ty jsi napsal knížku 13 000 dní, a která se kromě jiného věnuje vlastně tématem, co je vlastně, která se tomu, co je vlastně dobrý život. To je vlastně i, i ten pojem, který jsi tady zmínil, dobrý život, a mě zajímá, co je pro tebe dobrý život. Tak Děkujeme. ve stručnosti, zkus to nějak jako by zapouzdřit.
1: Jo, ty říkal, že nechceš nic, co, co jsem si přečet nebo co píšu.
2: <laughs>
0: Něco, co je pro tebe dobrý život. No,
1: já mám teďka totiž v té knížce, na který dělám, tak, tak tam mám kapitolu, kde jsem se snažil s tím tak jako pořádně vypořádat a mám tam sedm elementů dobrého života. ale úplně v té největší podstatě je to, to, čím jsme začínali tenhle rozhovor a to je život, který já žiju v souladu se svým vnitřním nastavením. Mm-hmm. To znamená, čím víc já mohu žít v souladu se svýma hodnotami a se svým proč, tak, tak, tak prostě ten život je správnější. Jsou tam důležitý prostě ingredience, jako je zdraví, bezpečí, respekt, soulad s přírodou, takový ty jako, jako blízký vztahy, Něco, čemu já říkám svobodné dělání. Takže je tam pár důležitých jako parametrů, který, když tam jsou, tak ten život je prostě prokazatelně dobrý, ale, ale obecně bych řekl, že to je fakt jako život v souladu uh-huh. s tím, jak to já uvnitř cítím.
0: Super, To mi takhle stačí úplně. Tak posunul jsem se dál. Rozumím, že na tom blogu teďka zaujala jedna věc. Ty jsi uh, teď nedávno navštívil takovou organizaci na Slovensku, která se zabývá poskytováním přístřeší lidí bez budoucnosti. Byl by hmm. to dobře. Dobře, to říkáš. A byl jsi tam v pochopil jsem to správně.
2: Mm-hmm.
0: A to mě, to mě přijde jako by něco neuvěřitelného. Mě hrozně zajímalo, na co si tam přišel, ale nemáme dostatek času na to, abychom to tady samozřejmě rozebírali všechno. Tak a jenom takový ty základní wow, něco prostě úplně to nejzákladnějšího, co jsi rozhodl tam teď odnést a co nikdy nechci zapomenout.
1: No, já mám o tom mluvit na nějaké konferenci příští tady, napsal jsem do toho pravý romácího časopisu dvě, dvě části. To nejzákladnější, a možná, jestli to řeknu moc obecně, tak mě, tak mě oprav nebo mě nějak nasměruj. Ale v mě, směrem
0: k tomu, štěstí, jako jo, tomu aby no, člověk směřoval k tomu
1: mě, mě přišlo, že já jsem v, v jakým divným světě, v jakýsi, já jsem si to nazval, laboratoři, kde ty vlastně velmi až by se dalo říct pod mikroskopem, vidíš všechno, co je s naší společností blbě. Prostě všechno, co brání štěstí, všechno, co brání dobrému životu. A na druhé straně je to neméně funkční nebo neméně dobře vybavená laboratoř, který vidíš to, jak ten život nastavit, aby byl dobrý. To, tohle prostě pro mě bylo jako, jako úplně jako nejvíc. A teď těch detailů drobných, tam, tam je jako řada, jo, ale, ale že že tady vůbec takovýhle místo existuje a že vlastně o něm prakticky nikdo neví a že v Čechách takové místa nejsou. Na Slovensku jich je víc a je to taky z nějakého důvodu kulturního. Ale to, že tady takový místo je, mně přijde velmi podstatný a já to chci lidem říkat, že takový prostě místo je, že že tady, že že nemusíš číst knížky, nemusíš nic složitýho, tam se prostě tomu můžeme naučit. Obrovský aha je, když seš tam s těma chlapama, že je to zařízení pro muže, a ty zjistíš, že, a jsou to všechno fakt jako lidi, lidi prostě s velmi temnou minulostí, fakt jako bez budoucnosti, lidi, lidi z ulice, lidi, kteří prostě jsou jako všichni zadlužení v exekucích, jako, jako úplně, jako fakt špatně. S tím, že v naší společnosti věříme, že za tenhle ten druh neštěstí, když jsme to vstáhli k tomu tématu, tak si může každý vlastně sám, že jo. Že my věříme v to, že, že e, když se budeš snažit, tak to prostě dáš. A ty, co se nesnažejí, to jsou takový ty lůzři, takový ty prostě blbí, e, který si bezděláci, ty si za to prostě můžou sami. a teď jsteš tam v té místnosti, jo, 500 chlapů a teď vidíš, že tam je soudce, jsou tam veterináři, jsou tam chemik, inženýři různý, farář. Jo, že tam jsou prostě lidi napříč všema profesema, napříč všema prostě jako věkovejma skupinama, že jsou tam od 18 do 80 a, a že vlastně všichni se propadli až na dno téhle tý, jako společnosti naší. Jo. A a že to možná bude o něčem trošku jiným, než že se prostě, že to jsou jako, jako blbci, který se nesnažili. Že tam slyšíš různý příběhy, jaký měli dětství, a, a co se jim kde stalo, jak jak prostě opustila manželka, a, a jak ten alkohol vlastně byla ta berlička, s kterou začli až mu prostě jako propadli. A, a najednou jsi na té ulici, protože jsi něco někde blbě podepsal, že jo, nepřečet si to pořádně. A teď jsi prostě. No, no jako, jako, jako to, tohle bylo obrovské. No. Uvědomit si, že to, jak to dneska vnímáme, vlastně je úplně jinak v té skutečnosti, že že se to týká fakt každýho z nás a že to je systémový problém, že to není problém selhání jednotlivců, ale, ale že jo, nebo je vždycky třeba fascinující 5 milionů exekucí tady v 10 Česku nebo 3 miliony exekucí v pětimilionovém Slovensku. Jak je tohle možný? A to prostě, to jsou všechno debilové tyhle ty lidi. Oni no, no, nejsou, že? To je prostě jako systémový problém. Tohle, tohle jako bylo obrovský a, a pak bylo prostě skvělý jak tyhle ty lidi, který vlastně jako všichni propadli alkoholu. Různý, byli tam lidi, kteří někoho zabili z vězení, prostě po výkonu trestu. Tak prostě, já už teďka nepamatuji, jestli existují 10 let nebo 15 let, tak prostě to společenství. Tam přijdeš, tam nejsou zamčené dveře, je to všechno na důvěře, ty, ty chlapy nemůžou pít, alkohol. základní pravidlo, že nesmí pít alkohol. A oni to dokážou, nepít alkohol, prostě, vydržej to. Není tam žádná trestná činnost, za tu dobu, co to existuje, tak tam, tak tam nebyly policejti prostě. A dokážou fungovat soběstačně, že ten pastýr funguje jako soběstačný podnik. Oni mají prostě výrobu, oni mají zemědělství a dokážou se sami uživit. Prostě to je jako fascinující, že tam mají nějaký dotace na, doby, na, na dobytek, který dostávají ale i všichni jiní zemědělci. A pak tam mají nějaký, nějaký prostě od státu příspěvky na platy asi já nevím, si 15 zaměstnanců, ale jinak na všechno, na, na celý provoz si prostě vydělají sami. Takže tohle mě prostě přišlo fenomenální ukázka toho, jak, jak prostě přistupovat k podnikání jak prostě přistupovat prostě ke společnosti. Jako skvělý. Jako objev, objev pro mě jako deseti letí, že něco takového existuje.
0: Co se týče těch konkrétních lidí tam třeba a toho, jak oni to mají se svým štěstí, i když jsou vlastně třeba úplně dole, a že se nepropadají depresí nebo některý asi,
1: jo. Já myslím, že některý určitě, jo, že, že když se prostě po nich rozlídneš, tak jsou to jako zubožený existence, prostě jako spousta těch chlapů nemá zuby, vidíš prostě to neštěstí v očích, vidíš různí prostě, že jako po těch letech na ulici třeba, že jo, tak, tak... Jako běž, běžně, zase si nepamatuju tu periodicitu, ale jako, jako běžně tam někdo umírá. že tam prostě ten, že ten věhlas už je takový, že, že prostě tomu Vladkovi, který to tam vede, neustále někdo volá. Tady je chlapík, tady je chlapík, přivezte si ho. A teď, teď prostě dobrý pastěr, že on prostě jede a přiveze ho. A často se stane, že, že prostě mu dá akorát poslední pomazání, že ten člověk prostě umře. Jo, takže, takže já si myslím, že že jako na tu, na tu, možná i díky tomu kontrastu, že, že oni prostě zažili tu ulici, tak spousta těch chlapů, který jsou tam dlouhodobě, tak si toho fakt považuje a, a, a že, jo, že, že je to prostě jako paráda, tam samozřejmě spousta chlapů, kteří tak jako přijdou, odejdou a, a, a ztratějí se, protože ten i výstup je volný, že jo? tam nikdo nikoho nedrží. Že? Pokud chceš odjet, tak prostě odjedeš. Ale to jádro mi přišlo na tu hrůzu. Když jako podíváš, vidíš to neštěstí v očích, tak, tak prostě jako jako fenomenální.
0: Uhum. Dobře, posmím se malinko dál. Další filozofický problém. Hodně jsi řešil smrt v poslední době, v posledních letech, asi bych tak řekl. No. Mě strašně zajímá to uvědomění, že jednou umřeš, Jaký vliv to má na to, jak prožíváš ten dobrý život, nebo ten radostný život?
1: No, já, já to vědomí nezažívám často. Teda. Mám, mám ho v hlavě, ale že bych ho jako celostně cítil, to, to jsou právě ty okamžiky, kdy mi někdo odejde, nebo když se mi narodily dcery, když, když jsem prostě. Jo, jakože že ne, možná jako v meditaci někdy, jako, jako přál bych si ho zvědomit častěji a, a chtěl bych v tom být schopnější, v té smrtelnosti, protože si všímám, že, že čím líp jsem si toho vědom, vlastně jako by celým tělem, nejenom v mysli, jo, že o tom umím žvanit samozřejmě, ale, ale že to fakt jako cítíš, tak pak jako Ego mnou přestává sloumat, já prostě miluju a naslouchám, já jsem prostě jako jako lepší člověk, když když se kolem mě myhne smrt, to je jako super. A myslím si, že to je zase něco, co my jako společnost bysme měli řešit, jako my my potřebujeme vrátit smrt do života, protože pak se spousta věcí vyřeší, těch žabomiších blbostí, který tady máme. Prostě toho nakupování zbytečného, té toho, toho, destrukce, prostě jako toho spoustu z toho by ta smrt vyřešila. To, že, že si myslím, že fakt začíná žít teprve potom, to vidíš u kolik nemocných lidí fakt jako, že začne žít. Jo, že, že prostě čeká na život, odkládá až, 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 až a najednou prostě jsou nemocní, nebo jim někdo odejde, nebo člověk umře, nebo se jim rozpadne vztah, a najednou, najednou, najednou do toho jdou, najednou mají tu odvahu. Takže jako ten vliv, vliv na život je obrovský.
2: Mm-hmm.
0: Super. Další věc, pomoc ostatním. My jsme tady řešili o, o nějakém tom komunitním životě, ale velká součástí práce je vlastně poukazovat na nějaké problémy společnosti, nastínovat řešení, vůbec zamýšlení se nad těma, nad těma problémama a jejich publicita. A mě zajímá a, Jaký vliv to třeba má na tebe, když se snažíš jakoby, tu společnost někam posouvat? Ale zjistuješ, že ty lidi o to úplně nestojí?
1: No, já mám zase pocit, že už nějakou dobu jsem zavřený ve své sociální bublině. Dělám si to, co si dělat chci, experimentuju s těma věcma, s kterými si experimentovat chci, učím se to, co si chci učit. a a baví mě to sdílet. Takže o tom píšu, fotím to, točím to. A když to někoho těší, tak mě to samozřejmě těší. To mě, to mě, často mě to těší i dost. A když to někoho netěší, tak mě to moc jako netrápí.
0: Mm-hmm. Tak ty třeba věci, které řešíš jako by bez obalu a vlastně nějaká ta ekologie prostě, aby, aby lidi nevyhazovali odpadky, aby aby ta příroda se neníčila, tak pro tebe to je, já to cítím, já to vnímám tak, že pro tebe to je hodně důležité a snaží se na ty lidi apelovat, aby se chovali víc souzení s tou přírodou. A když potom vidíš právě, že oni, jakoby, jim to je vlastně úplně jedno, tak tím, že jsi v té svojí sociální bublině, tak ti to nevadí vůbec, je to v pohodě.
2: Ne, takové,
1: jo, asi mi to vadí, tak já jsem obklopený úplně jinou sociální bublinou, nebo jiným, <laughs>
2: ale
1: jako naučil jsem se netlačit věci. <laughs> že, takže já to jako nabízím, Rozhazují to po sociálních sítích a, a, a vidím, že jak ta společnost je zralá na změnu, že jo? my prostě jako, jako cítíme, že jsme v pytli a, a, a lidi se probouzejí. Možná je to díky zase tomu, čemu se věnuju, tak já mám kolem sebe mraky lidí, kteří jsou někde v nějaký korporaci, cítí, že to je špatně, akorát jenom nevědějí, co s tím. A přijde mi, že třeba ta malá bezobalová revoluce, co se tady děje, tak to je jako výborný začátek, jak, jak prostě začít. A, a vidím, že si lidi k tomu i přes ty naše knihy, vidím, jak, jak, jak moc se to prostě prodává, ta domácnost bez odpadu. To je takový bestseller. Mm-hmm. Jo, a každý týden se otvírá nový bezobalový krámek. Tak jak jako vidím, že ty lidi si prostě tu cestu k tomu najdou. A, a jako tlačit to někomu, to už jako mm-hmm.
2: Super.
0: Tak jo, teďka uděláme takový menší shrnutí a zkusíme to vzít zase, zase trošku stručně. Takže jedna z těch otázek závěrečného shrnutí je, co tě, co tě dělá šťastný. No a do deseti vět, deseti věta.
1: A možná do jedný mo- možnost tvořit, co mě naplňuje s blízkými lidmi.
0: Mm-hmm. Tečka. Dobře. A jak je pro tebe štěstí důležitý v životě?
1: Hmm. Jaké štěstí. No, to jsou otázky člověče. No, Já si tam podosazuju tu, tu definici, víš, že?
0: No jasně, tu tu který zní. Tak ten radostný život.
1: Pro mě je podstatný žít obklopený lidmi, který jsou v pohodě, který nemají potřebu uh, stejně co honit prostě. A asi takhle bych to řekl prostě. A v tom smyslu je pro mě podstatný štěstí. A tu budem říkat, jak tomu budem říkat, tak... tak. Tak, tak vlastně dalo by se říct, že ta nezdravá, nemocná společnost naše je projevem toho neštěstí, ty, ty prázdnoty, že, jo, že, že prostě jak máš prázdno, jak tě naučili v dětství věřit tomu, že, že musíš mít, aby mohl být, tak se naháníme za úplnýma blbostma, je to úplně střesný a, a v tom já pociťuju neštěstí, když tohle, když tohle k sobě připustím, když to vnímám, když jsem tady vlastně obklopený, tady v těch našich paneláčcích, teď vidím ráno ten který volíždí někde hákovat do korporací a já tady zůstávám s pár matkama, že jo, jenom prostě opuštěno, prostě prázdno, nulový život. Tak tak tohle tohle je neštěstí, to prostě není není štěstí. A a opak tedy pro mě, já zažívám při takových těch čarodejnicích, koledování, to je prostě pro mě to je jako
2: taková...
0: Když budeme mluvit spíš o tom dlouhodobým štěstí, jak jsme mluvili, vlastně ty jsi říkal, že to vnímáš jako ten radostný život, někdy nahoře, někdy dole a tak dále. No. Spíš jako na tohle se ptám, jak tohle to je pro tebe důležité udržovat to v nějaký základ,
1: v horní základ. muzy? Základ, já tam mám ten Freudůch, mm-hmm. že recept, že o na prostě tam mám vždycky ty dvě nohy, nějakou, nějakou tu smysletnou tvorbu, abych se věnoval něčemu, co mě naplňuje s lidma. Který, s kterými prostě chceme být spolu, kterýma, s kterýma to vidíme podobně. A tohle dlouhodobě je, je to podstatné to, co mě naplňuje, to, co si myslím, že nás udržuje v pohodě, aby jsme nemuseli chvastat, hulit a, a různě prostě jinými berličkama si, si, si podpírat život. Protože jsme šťastný, vlastně jako zevnitř. To, tohle mě přijde důležitý.
0: A přijde ti to důležitý jako z mi zase 0 až 10. No, Já nic, vím, to nejde říct přesně, ale tak jako, aby, abych viděl přibližně jako vy z riskneš 10
1: 10, protože je to prosto
0: ješ... kruciální.
1: Je, že jo, jak, jak říkal starý A.S. Eh, nikdy nezažil šťastnýho člověka, který by někoho někde mlátil, žádný šťastný člověk nikdy nevyhlásil válku. Všechno to je prostě projev nějaký vnitřní prázdnoty a neštěstí. Takže deset. Jako, můžeš, jakože... můžeš říct
0: třeba, že vlastně tohleto je pro tebe nejdůležitější ze všeho? Jako prostě směřovat ten život tomu dobrýmu životu, nebo jak jsi říkal, radostnímu životu? Jo? Je to to, o čem všechno to ostatní je. Je to tak? No jasně, jasně. tak
1: jako od čeho jsme tady, že jo? Tady od toho, aby jsme to tady nějak posunuli, minimálně, aby jsme to nezničili, což se dneska děje prostě úplně jako v rekordní míře. Takže jsme tady od toho, aby jsme to co možná nejméně zničili, ale ideálně, aby jsme to prostě posunuli, aby jsme žili a nechali žít. Uh-huh. Ano, jako to je život prostě, jako dobrý život, musí být užitečný, jo. A čím, čím, tím, jak jsme společenský tvor, tak tím, jak, jak to, jo, to prostě je evolucí nastavení. Když děláš něco, co je užitečný, tak tě to naplňuje. Když jsi naplněný, nepotřebuješ to honit někde nějakýma autama, barákama, kecama, já nevím čím.
2: Uh-huh.
1: Nemusíš strašit lidi prostě uprchlíkama, nemáš tyhle ty potřeby. Uh-huh. Protože máš prostě, jo, prostě plno.
0: Tak jdem dál. Na- jak moc právě na tomhle tomu pracuješ, kdyby jsi to posoudil? Vlastně nějaká jednoduchá metrika 0 až 10. Jak moc pracuješ na to, aby se cítil, že tohle to děláš správně, že jako vysahuješ se toho štěstí. Já tomu říkám pořád štěstí, protože je to jedno slovo a strašně jasný, jasný, se to používá. Já, já,
1: já už rozumím. Já se jako učím na tom nedřít. Já, se, já, já myslím, že už tak jako měl jsem období, kdy jsem dřel. Píš jako na škále 0 až 10, 0 a nic nedělám a 10 dřu tak jsem dřel a teď už jako tak spíš jako plynu. Mám pocit zase, zase po poplatní věku, že, jo, že už mi pár let je, tak mám pocit, že některé věci mi prostě došly, něco jako, jako s něčím se směřuju, jako nedřu na to, jako něco, něco pro to dělám. Že jo, jako, ale...
0: A teď, když spíš... na tom děláš třeba méně než dřív, funguje to víc než dřív? Můžeš to tak říct? Nebo?
1: No, asi, asi ano, ale nevím, nevím zase čemu to, čemu to jako, nebo čemu za to poděkovat, protože žijeme v určitých cyklech, že jo, ve, ve 20 tě zajímá něco jiného než ve 40. Sádnou mi rodiče, sádnou mi děti, jo, děti se mi rodějí, předtím jsem žádný neměl, takže, takže těžko říct, těch vlivů je mnoho. Nevím, ale přijde mi to jako jasně, jako že, že jako líp to plyne.
0: Já návržím totiž na jednu myšlenku, zase, kterou jsem, se kterou jsem se setkal. Ta vlastně říká zase, zzhledem k tomu štěstí, že čím více snažíš, tím více ti zdaluje. No tak si to takhle jako vnímáš.
1: Vnímám to stejně, to se podepisuju. Stopro, no to je, jak když něco naháníš. Mm-hmm. Já si myslím, že to neměl nahánět. Já, já to jako vnímám tak, že prostě vyhodím kaják a nechám se, nechám se níst prostě mm-hmm. od Dunaj. Tím tomu, a občas prostě jako někam zajedu, občas vylezu na břeh, Jo, něco něco pro to dělám, ale já myslím, že spousta věcí už je je, je v tom životě tak nastavená, že že si to jako plyne. A a prakticky, aby to nebylo jako jenom básnicky filozofický takhle, tak prakticky nejpodstatnější mně přijdou takový ty jako rituály nebo zvyklosti s lidma, že že prostě vím, že máme to bez obavení, že máme tu neděli, že máme něco s KPZ, že máme něco ve škole a že to jsou vlastně koleje, nás svedou dohromady. Mm-hmm. A že já tím pádem nemusím sedět e, sám doma, smutný u Facebooku nebo u televize, e, protože vlastně jsem úplně v pytli obehnaný s lidma. Já vím, že prostě po těch kolejích mě to s těma lidma svede a to je vlastně to a, a, ta, ta radost.
0: Vyborný. Dobře, budeme další otázce, která mě zajímá. Dokázal bys nějakým způsobem sumarizovat svoje moto, který bys měl zájem ke štěstí, jako bys měl třeba větou říct, prostě jak by v životě šťastný, nějaký, jako motto svoje, jsi něco takového máš? Žít a nechat žít.
1: Žít a nechat žít.
0: Uh-huh. Super.
1: Já mám, já mám někde, já jsem si oblíbil Bajajova koníka, to je z takový, takové pohádky, moudrá postava, která hodně mluví o štěstí. Jsi, viděl jsi to? toho? Neviděl. Na, na to, když tak metni, protože tam je hodně, hodně has, ze hezkých hlášek o štěstí a, a ten právě říkal něco v tom smyslu, že je potřeba myslet na ty druhý, že pokud budeš myslet jenom na sebe, tak to je sobectví, uh-huh. ale jenom tehdy, když budeš myslet na druhý, tak to je to, to, to správný štěstí. Že? Zase společenský tvor je potřeba, aby to, co děláme, bylo a aby to druhým neškodilo. Potom teprve to, to je něco, co se tady může udržet, že to není takový to, ta krátkodobá radovánka, ale ta dlouhodobá radost.
0: Jakože uh-huh. čím víc dáváš, tím víc dostaneš. Co je v tom smyslu. To...
1: No, ale není to čím víc, tím, tím víc. Já si myslím, že zase tam je ta míra, že, že třeba to vybalancovat. Zase vidím to tady v těch komunitních věcech, jo, že, jsou, že jsou prostě lidi. Jo, že, že dlouhodobě nějaký Nějaký jako virtuální účet, že, že nemůžeš jenom dávat, uh-huh. nemůžeš může jenom brát. Musí to prostě být nějak vyrovnaný. A že, že občas v těch dobrovolných spolcích, ve kterých jsem, jsou lidi, který vidím, že jsou v tom extrému, že jsou lidi, kteří se rozdělili, a pak jsou úplně v pytli, ať, ať už třeba jenom času. Jo, že prostě, kdo to udělá, tak se vždycky někdo přihlásí a z pravidla je to ten jeden člověk, který pak prostě se rozloží jako slík. A pak jsou lidi, kteří zase jenom berou, jo, že, že, a, a že ani to, ani ono není prostě správně je potřeba to vybalancovat. Hlídat si prostě, jak říkají v letadle, že jo? když tam vlezeš, je tam pokles tlaku v kabině, ty cestuješ s dítětem, tak máš masku rád nejdři v sobě. To myslím si, že je jako důležitý princip. Ohlídat si svý potřeby, ale zároveň vždycky vnímat potřeby lidí okolo sebe a snažit se prostě pomoct, ale ne na úkor toho, že by tě to jako mělo odrovnat. Jako člověk příbejt. musí si udržet to svoje.
0: Rozumím. A další otázka bude malinko, asi ale stejně ti zkusím položit. A máš nějakou každodenní rutinu, která by tě posouvala zase směrem k tomu, k ty dobré náladě, k štěstí, k té vyrovnanosti dlouhodobí, k tomu radostnému životu. Je něco, co děláš opravdu každý den, co jako by máš osvědčený, že, že by ti dělalo dobře. Třeba někdo má jogu, někdo má prostě meditace a tak dále. Máš něco takového?
1: No, já mám rutiny, z kterých vypadávám, ne, ne, neudržím to. Mám období, kdy mám jogu, mám období, kdy mám meditaci, mám období, kdy mám trampolínu, období, kdy mám zahradu, období, kdy běhám z haluška, haluška Fenka naša, z haluškou, mám období, kdy jezdím na koloběžce, jako mezi tramvajem, a, ale nemám dlouhodobě jako jednu, tak se mi to jako střídá.
0: Vyberne. Teďka bych se tě chtěl zeptat, a na nějaké zdroje, se kterých se inspiruješ. si je něco, co bys doporučil, aby si každý přečet, podíval se na film, poslouchal, odebíral někoho nějaký podcasty, nebo tak, co tě tě hodně ovlivnilo vlastně zase k tomu tématu, o kým se tady bavíme, co je pro tebe jakový stěžení, co bys doporučil?
1: Mám dva, dva lidi, kteří jsou pro mě poslední dva, tři roky, e, udělal jsem si z nich takový guruji, pro mě podstatná, podstatný stroje inspirace, že, že když mám pocit, že potřebuju pochopit souvislosti nebo připomenout podstatné věci pro život, e, inspirovat, tak si prostě pustím nějaký jejich přednášky nebo si od nich něco přečtu. E, jeden se jmenuje Gábor Mate. Je kanadský lékař maďarského původu, který se věnuje závislostem a vlastně souvislostem dobrého života. Velmi důležitý člověk pro, pro dnešní život, pro dnešní svět. A pak Douglas Rushkoff, a to je člověk, který se věnuje. Taky čer, čer, takovým těm věcem, které zajímají mě, tomu systému a hodně jako internetové ekonomice a tomu tomu prostě, jak, jak ten život vrátit do těch komunit, tak já bych doporučil tyhle dva lidi. To, to je, jako je, jsou toho samozřejmě mraky, ale, ale pro mě jsou tyhle dva lidi poslední dva, tři roky nejpodstatnější.
0: A kdybychom se zaměřili na nějakou konkrétní publikaci, může to je třeba i video nebo, nebo knížka, kterou napsali.
1: Tak od Raškofa Throw rocks at the Google bus, to je, to je teďka poslední, to se mi líbila moc. A od Gábora Matého Hold on to your kids, držte si svý děti, to je o, o poutu a o tom, jak dětska ztrácíme my rodiče na úkor veselníků. Tak jako šíleně důležitý souvislosti pro, pro vlastně jakéhokoliv rodiče. Mm-hmm. Jako, Maté, ten, ten mi třeba pomohl pochopit, to pro mě bylo obrovský aha pro dobrý život, jako když, když jo, jsou součástí toho společenství děti, tak, tak zjištění, že potřebuješ tři dospělí na to, aby si vychoval zdravý dítě. Mm-hmm. ta informace mě prostě změnila život. To, to prostě najednou chápeš, pro, proč sousedi nemůžou být cizí lidi, že sousedí musí, musí prostě být tety a strajdy strejdové a že prostě to jako musí fungovat úplně jinak, než to funguje v moderní městské české společnosti. To, no, takže to tak.
2: Rozumím.
0: Tím se dostáváme už úplně do závěru. Máme tady poslední zamyšlení. A mě by zajímalo, co si myslíš, že lidem nejvíc brání v tom být šťastný.
1: No, sami si brání.
0: Takhle jednoduše.
1: No, tím programem, co mají nahraný, je, oni nám to tam nahrajou, rodiče, pak nám to tam nahraje škola, ten vlastně jako systém. Já myslím, myslím si, že kdyby, kdyby jsme, jak z toho vén, možná to je jako hezký takhle říct, ale já myslím si, že, že podstatný je se nějak zastavit. Já mám oblíbenou slovní říčku, vždycky říkám, že, že aby, jsme, aby nám něco došlo, tak, tak my nemůžeme utíkat. A my utíkáme v té dnešní společnosti. A ono to jde, že jo, a takže když se zastavíme, tak nám to může dojít. A myslím si, nebo mám to i ověřený celkem, že když se nezastavíme, tak nás něco nebo někdo zastaví. Ať už nemoc, nebo, nebo rozbitej vztah, prostě nás něco zastaví. Takže můžeme být chytřejší a nějak se zastavit a a začít si všímat toho, co se kolem nás děje a co se děje hlavně v nás, že jo? můžeme začít venkem, pak jít dovnitř, to je jedno a, a, a tak nějak se pokusit zjistit, kdo jsme a, a začít být, víc být, mm-hmm. ne být někým, že problém naší kultury, je, že nám v dětství nějak nakukají, že máme být někým, že to musíme daleko dotáhnout, že dokud nás živěj, tak prostě musíme poslouchat, že dokud to nikam nedotáhneme, tak si tak nebudeme rovný s rovným a my mu a, a vlastně pak pak naskočíme do toho krysaření divného, kdy, kdy vlastně se snažíme mít a teprve potom, když máme ať už věci, nebo zážitky, nebo tituly, nebo, nebo ten čas, nebo cokoliv máme, tak pak teprve uvěříme, že, 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 že jsme. Ale je to, nikdy tě to vlastně jako nenaplní. Vždycky tam budeš mít tu prázdnotu, tu úzkost, kterou v té konzumní společnosti nejvíc, nejvíc uspokojujeme tím nakupováním. A je to takový to, že je to bludný, co se může projevit třeba krizí středního věku, kdy se v noci zbudíš, už vlastně všechno máš. Koukáš do toho stropu, říkáš si do pytle, tak to je jako všechno. Krize středního věku je výborná třeba na tohle. To je taky jako, jako se zastav... to, je, to, je, to, to tě může zastavit. Já to vidí, je, je mi rozumě trošku, já to vidím takhle, jo, že... Rozumím. To, to si myslím, že, že nás může posunout, že kdybychom se dokázali zastavit a, a začít myslet, že jo, těch slov, má se to dá popsat je hodně. Ale, ale prostě kdybychom vypli ten autopilot a začali myslet a, 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 že jo, myslet a vnímat, ono, myšlení je důležité, ale zbacha, abychom jenom nemysleli, protože pak, pak jako vypneme vnímání a potřebujeme obě polohy. Tak pak si myslím, že se odehraje revoluce, až se zastavíme. Mm-hmm.
0: Perfektně. Ty jsi právě začal odpovídat na moji další otázku, Já jsem se ti chtěl zeptat tři věci, které by si doporušil lidem, kteří se na nás teďka dívají, aby byli šťastnější. Takže tohle vlastně byla asi jedna. V podstatě zastavit se.
1: Zastavit se... (laughs) To se dá obelhat ta otázka. Zastavit se, zamyslet se a začít začít všímat. (laughs) Já nevím, možná by se to dalo vzít přes to na byten, prostě z, zkusit, božbuji přemýšlet nahlas, o těch věcí je fakt moc, jakože zkusit si vytvořit práci jedna věc, místo toho ji hledat, zamyslet se nad tím, co potřebuji je podstatná věc a přestat si to plíst s tím, po čem toužím. Uvědomit si, že to, co potřebuju, se dá samozřejmě koupit, ale je mnoho dalších, daleko elegantnějších způsobů, jak si to obstarat. Udělat si to sami, vyměnit, zílet, pořídit z druhé ruky. Spousta dalších způsobů, které můžou být výborná příležitost se potkat s jinými lidma, který můžou být daleko radostnější, než jít někde do nějakého anonymního, nákupního centra, jít něco koupit. To, to mě jak jako fajn mi, že spousta věcí se dá do pohybu, když jde člověk do přírody, když, když prostě vypadne. Obzvlášť městský lidi, kteří jsou hodně zalezlí a, a že v té přírodě člověk, že to není jako, že jde někde jako makat zase, jako na kolo nebo, jo, že prostě jenom jít jenom do, do přírody. Myslím si, že hodně se můžeme učit od dětí, obklopit se dětma. A prostě jako pozorovat, vnímat děti, ten dětský svět, je jako výborný. Na druhou stranu starci, jako starý, moudří lidi. Ty nám taky jako obrovské Mluvili jsme o té smrti, že pokud je někde nějaký pohřeb, já jsem v období, kdy jsem nechodil na pohřby toho, tak lituju třeba dneška. Taky prostě mi nedocházelo, jak důležitý to je. Asi by se dalo pokračovat. Tohle, to, tohle mě napadá jako pár takových dníků.
0: Jako, jako tak tím jsme se dostali úplně na konec našeho rozhovoru. Tomáš, já ti moc děkuji, já jsem si ten rozhovor strašně, strašně užil. Děkuji. A teďka přichází věc poslední, kdy máš prostor říct úplně cokoliv, co bys chtěl tady s těmi lidmi, kteří se na nás koukají, a něco, něco jim zkázat.
1: už to nevím. No jo, vím, asi, uh, asi by to bylo to. Já bych si přál víc aktivity pod, pod lidí. Víš, že, že jsem v hromadě dobrovolných spolků a většinou tam je úplně stejná, nebo většinou vždycky, v těch dobrovolných spolcích je stejná dynamika. Máš tam třeba 200 členů a aktivních je pět. A možná je to lidský naturel, možná to tak bude, ale já bych si přál a moje prozba by byla, jako zapojte se, zapojíme se, ať už to je to, že já nevím, založte KPZ, zapojte se do místní školy, prostě rozleskejte sousedskou komunitu, propojte místní podnikatele, běžte vyčistit prostě louku, jako těch, těch příležitostí, jak přiložit ruku k dílu a přitom se potkat se sousedama, a seznámit se a propojit se, a budovat ty, ty vazby je prostě šíleně moc, tak já bych asi poprosil o tohle. Požádal jakoby víc aktivity, víc vyvízt prostě z toho svého prostoru, víc třeba zdravit lidi. My, my čeště zdravíme jenom ty, kteří známe od pohledu. Přitom je řada kultur na této planetě, kde prostě, když někoho potkáš, tak prostě pozdravíš. Tak, tak prostě pojďme se zdravit. Tam je jako ozdravný element v tom zdravění. Pojďme víc chodit pěšky, když to nejde na pěšky, tak na kole. Když to nejde na kole, tak autobusem nebo vlakem a míní autem, protože zase máme příležitost se hejbat, dejt venku a narazit jeden do druhého. Ty auta to jsou šílený oddělovači, to nás prostě odděluje. Velký spotřeby, či spotřebovává to zdroje. No, já bych těch měl tím končím.
2: A děkuji ti, mě to taky moc bavilo.
0: Tak to jsem rád.